0: Salve, salve viajantes, sejam
1: bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Eu Estou animada para esse episódio, para ela explodir nossa mente novamente, sim, né? Sim. E a gente ficar, quantos anos você tem? E a gente se humilhar é. novamente. É isso, entendeu? a gente
0: gosta da humilhação. A gente gosta. É, Sabe aquela, o não a gente já tem, só falta a humilhação. A gente já tem a humilhação, a gente quer a humilhação de novo. A gente trouxe mais humilhação, é isso. né? A
1: gente vai trocar ideia aqui com a Bibi do Físico e Afins. Olá,
2: gente, tudo bom?
1: Tudo certo, Bibi, como é que tá? Tudo foi, foi certo. Foi bem de viagem?
2: Tudo certo. São Paulo é uma loucura. Sou apenas uma menina do interior. <risos> Eu só tenho seis anos. Sim, é muito louco. Tu chega aqui, é uma hora pra lá, duas horas pra cá. E é isso aí. Na minha cidade, 20 minutos acabou a cidade. Até.
1: Mas onde você mora atualmente... No
2: Javão Quantas é... horas pra cá? Pra cá são dois dias. Uhum. Dois dias de viagem. Hum. É, mais ou menos... É, porque tem 12 horas de diferença também de fuso horário, mas... De viagem, acho que são, não sei, 40 horas, 40 e poucas horas. É louco, né?
0: Que loucura. <risos> e, e pra ir?
2: Pra ir também. Tipo, Dá a mesma coisa? Dá, Porque só que não... aí quando eu, vou, quando eu venho de lá pra cá, eu volto 12 horas no tempo. Aí quando eu ah, vou okay. daqui pra lá, eu avanço. avança
0: 12 horas. Aham. Entendi. Dá pra você... Passar o Réveillon lá e vir passando o Réveillon várias vezes no caminho. Até, até voltar. <risos> Exatamente, isso mesmo. Muito legal.
1: Aí, quando você tá aqui no Brasil, você aproveita e faz um monte de job, um monte de trabalho. Um
2: monte de coisa, mas a última vez que eu vim faz mais de um ano já, pro Brasil. É. Então,
0: acumulou muita coisa, é.
2: né? Por isso estamos em São Paulo.
0: É Porque isso você aí? faz um corre aqui, quando você vem.
2: Aham, uh -huh, para fazer tudo e depois eu volto para lá.
0: Tá. Do Bom, Japão. mas a gente vai chegar nesse ponto que, em que momento da sua vida você
2: foi parar no Japão.
0: Exatamente. Okay, a gente, a gente tá vai querer saber ansiosa. tudo, mas vamos dar nossos é. recados, né? É verdade. <risos>
1: <risos> Ó, se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você pode criar um canal de cortes do Vênus desde que você espere esse episódio acabar, se você não cortar... Errei, errei, errei. Tu tá tá batom, tudo bem. tá
0: Enquanto isso, eu vou falar pra vocês. Se é você estiver assistindo ó. a gente Obrigada. na Twitch e tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e você pode apoiar uhum. o nosso canal sem gastar dinheiro. A esta tá meio é, desacorçoada da vida hoje, porque ela tá correndo desde as 5h30 da manhã, uhum. sem parar um minuto, uhum. né? É que a gente não tá ao vivo, é, então é, o passa... recado bugou, entendeu? <risos> bugou a cabeça.
1: Exatamente. É eu tinha batom no meu dente, eu senti já. Vamos dar os recados de novo ou só segue o jogo? Ah, só segue o jogo. Então só segue o jogo. Só segue o jogo. Tinha tá
2: batom no meu certo. dente, gente. Cara.
0: Ninguém Ela viu. viu? Ela
2: viu? Não, mas não, o, o batom, o mas, é o ba frente. mas o batom apareceu tipo agora, antes não foi tinha. Foi agora, né? É, foi agora. Então hum. é
1: isso, batom no dente. <risos> Ela tá com batom vermelho e tá com o dente perfeito. <risos> é o meu mesmo que. Bom, ah, ah.
0: é isso, foi isso. Foi, foi, foi isso, estamos né? tá tudo certo. Daqui e... a pouco,
1: fica ligado que teremos um emblema surpresa que o código é Bibi. Vai aparecer em breve aí na tela, tá
2: certo? Muito bem. Certo, então vou dar presente pra vocês. Ah! Espero que vocês gostem. Perfeita! Nossa, nem afins.
0: precisava, cara. Meu Deus! Você é perfeita,
2: obrigada. Então, são dois colares do Física e Afins. Que eu já amei. É, ontem já elogiou, e já ganhou. Pois é, gente. É o gente. elogio mais rápido conta, da conta história. foi, tipo,
0: ela chegou aqui, sentou, eu falei, falei nossa, que lindo! Aí ela falou, então eu trouxe pra você Eu falei, não acredito. Eu me elogiei tão pretenciosamente. Que
1: linda a sua conta
2: bancária, bebê. É. Dá também. É, esses colares são bem legais. Cara, olha isso. A sequência de Fibonacci. Você tem um, uma marca é. do canal, é isso? Uhum. Você tem uma lojinha virtual? Tenho, que Legal, vende, vende legal. que tipo de coisa lá? Tem vende acessórios. vários acessórios, camiseta, caneca, copos, xícaras, cadernos, tudo que vocês quiserem que envolva que legal, ciência. cara. Então, Muito tem legal. colares de várias moléculas. Esse daí foi feito à mão também. É pra botar um porta-absorvente, um porta-qualquer coisinha que vocês queiram. E aí, ele é feito com várias... É polêmica. São vários corpos, né? São vários corpos desnudos. Eu acho muito bonita essa, essa carteirinha. Ficou. De quem, quem que foi é feita a ilustração? À mão. Ela é de uma marca, não vou me lembrar o um nome agora. Ah, tá. Da marca que é o tecido, mas ela foi toda feita à mão por uma costureira lá da minha cidade também. Que trabalha muito junto legal. na marca e um caderninho do Muito legal, Afins. muito útil. Iremos usar. Obrigada, Bibi. <risos> Bem diferente, né? A gente não vê muito esse tipo de coisa assim. Sim, como... Nesse tipo de canal, né? Tipo, uh -huh. Esse tipo de Ah, é, então, porque produto. assim, eu sempre gostei de ciência e gostei de usar coisas científicas, mas é muito difícil de encontrar. Não tem temático, né? Não tem muita coisa. No Brasil, acho que são poucos lugares, assim, quando... É, a gente viaja ou visita museu alguma coisa fora do Brasil talvez até aqui né no Masp eu não sei se tem alguma coisa nos museus daqui de São Paulo relacionadas à ciência talvez tenha a lojinha mas não é uma coisa assim que tu consiga facilmente é. e aí tem mais sobre o museu é, sobre o museu. O desenho de arte. do museu, o chaveirinho com a, com, sabe? Uhum. com a arquitetura do museu, isso tem bastante. É, e aí eu pensei, ah, eu queria utilizar coisas de ciência no meu dia a dia: brinco, pulseira, colar. Aí eu falei, ah, então vou fazer minha marca. Camiseta e tal. Tudo. Caneca, o pessoal gosta muito. Porta-copo, tem um monte de coisa que legal. Que massa, assim. cara. Todo baita tipo ideia. de coisa que tu imaginar de ciência, tá lá na lojinha também. Muito legal. Nossa,
1: então acessa aí. fisiqueavins.com.br. Isso mesmo. Legal. Ó, já, já divulgamos <risos> já. Obrigada. É Agora você vai contar pra gente. <risos> que a gente recebeu muita marcação. Tipo, olha, olha o que ela falou de vocês. Olha ela falou... Eu não falei de vocês. Do episódio de vocês. Não falei de vocês. Não, do canal em si, de algum episódio. De dois episódios, de dois na episódios. Verdade. Eu sei que você não falou pessoalmente da gente, mas estávamos lá no seu canal de alguma forma. <risos>
2: Sim, muita gente falou, tu tem que ir no Vênus, tem que ir no Vênus. Então, foi assim, eu faço divulgação de ciência, eu sou física, a minha formação é de física, e aí eu faço muita desmistificação das pessoas que usam o termo quântica. Não sei se ah. vocês já viram por aí as pessoas que falam, ah, física quântica atrai coisas positivas, física quântica cura doenças e coisas assim. E aí, nesse episódio específico, que foi com a Márcia Sensitiva, ela fala ah, através da física quântica, tal coisa acontece. Eu não me lembro exatamente o que ela disse, mas era alguma coisa desse sentido. Aí eu fiz um react explicando por que, que a física quântica não exatamente fazia ou não tinha relação com o que ela estava falando. E aí, a outra pessoa foi a Beth Russo que ela falou sobre os átomos e partículas e que a minha área física de partículas, eu expliquei, gente, isso não tem a ver com o que está sendo dito aqui. E aí, foi isso.
0: <risos> Muito bem. Eu já achei que ela tava falando dos planetas, já. Não. Isso, nós... Se ela entrar nisso aqui...
2: Ah, ela acho que a Roberta vídeos. deve ter dito alguma ah, coisa. Não. O Sergião, o Sacani, é, o, Tanto o
0: Sergião quanto é, a, Roberta. a Roberta. Educadíssimos não disseram nada. É. A gente
2: é que falou pra eles. É. Pode falar.
0: Uhum, fala. Pode falar, Os a gente sabe. As pessoas
1: enchem o saco deles pra eles falarem. É. Você, você vai lá, vai e fala dos planetas. É do que Sergião... foram falar pro Sérgio, tipo assim...
0: Você precisa avisar as meninas, mas a gente tá sabendo. Sim. A gente avisou o Sérgio, o Sérgio, vem olhar que tá errado. É. Aí ele veio, entendeu? Não, mas
2: é a decoração também, é a liberdade é. artística. Exatamente, <risos> Mas ele entendeu? falou
0: assim, é do ângulo que estão olhando no universo. Não tá, é. entendeu? Se tá... fosse de outro ângulo, ah? seria exatamente desse jeito.
2: <risos> <risos> tipo isso. É,
0: foi isso. Mas tá tudo certo. Uma hora a gente arruma isso aí.
1: Então vamos lá, você nasceu no Rio Grande do Sul? Uhum. Ah, como que a física chegou na sua vida, além da escola? É... Como que você decidiu, cara, eu quero fazer física? Porque você podia ter escolhido qualquer coisa da
2: sua vida. Por que, que você escolheu física, especificamente? Então, quando eu estava no ensino médio, eu comecei fazendo eletrônica. Então, eu sou técnica em eletrônica. E aí, eu comecei a gostar muito dessa coisa de exatas, de circuitos. E... Só que naquela época, eu não entendia que, na verdade, eletrônica era uma física aplicada. Eu fazia vários projetos, vários circuitos e achava legal. Aí, um dia, eu assisti um filme, que, na verdade, é um filme que não tem nada a ver com física, <risos> mas fala de física, tipo, de física quântica, de uma forma errada, que é o Quem Somos Nós. Não sei se vocês já viram esse. Quem é um filme muito nós? antigo, tipo, Deixa dos anos 2000, assim. Foi aí, Vitão, pra gente ver se a gente já... gente identificar <risos> o filme. E aí, eles falam lá como se fosse tudo super científico. Que com a física, tu poderia, sei lá, atravessar paredes, que várias coisas malucas iam acontecer. Daí eu assisti o filme e pensei, nossa, que legal, eu preciso estudar isso. E aí eu já gostava, é vem esse filme. Ah. Ele foi muito famoso, muito, muito, muito. Saiu até no cinema, é, é aquele mesmo, é capa. Aham, né? uhum, quem Caramba. somos nós? É uma hora e quarenta e oito de puras loucuras. <risos> e aí você assistiu e falou, cara... Uma turminha do barulho. <risos> Sim, eu assisti e Cara, falei, que louco! Que loucura! Sabe assim, quando tu assiste uma coisa e tu pensa, uau, eu preciso aprender isso. Só que aí eu não sabia que era tudo uma grande mentira. E aí eu falei, não, vou fazer física. E aí eu continuei estudando, aí chegou na faculdade, eu fui prestar o vestibular pra física. E aí quando eu falei isso, inclusive, toda a minha família foi tipo, física? <risos> Quem é que conhece um físico, assim? Hoje em dia, no YouTube, obviamente, tu vai conhecer muitas pessoas. Mas naquela época, nem sei se existia o YouTube direito, mas uh, ninguém conhecia físicos. Uhum. Até hoje, eu acho que se tu fala físico, as pessoas... Educação física? Sim. Ou professor de física,
1: uma coisa assim. Física é. na escola e tal. Isso.
2: As pessoas não conseguem pensar o que, que um físico pode fazer, além de dar aula... Ou de ser educação física, Totalmente. né? Totalmente. Inclusive, tem gente que entra na física achando que é educação física por acidente, assim. Oi? <risos> Já aconteceu casos do pessoal achar que, tipo, tava se inscrevendo pra. Na época do vestibular, que tava se inscrevendo pra educação física, mas na verdade era só física mesmo. Sem a faixa. O parte. cara
1: chegou no primeiro dia com a roupa esportiva, tá ligado? aí, vamos começar! Sim, aí, tipo. Professor, isso. Vamos começar o quê? É louco, né? Que mas as louco. pessoas,
2: tipo, talvez na hora de marcar, sei lá, leu Física e já aquele... Vamos falar sobre Relatividade. Como? Por que Ué, não Eu não conheço é. esse esporte. É. Uhum. <risos> Exato. Não era sair correndo, fazer exercício? <risos> aí eu decidi, então, que eu ia fazer Física. Aí eu entrei na faculdade e descobri que tudo era uma grande mentira <risos> que eu havia visto no filme. Mas eu gostei. E aí eu comecei a a estudar, e aí eu decidi que eu queria trabalhar como pesquisadora, tipo, cientista numa universidade, seguir uma carreira acadêmica, e aí eu fui descobrindo, ah, como como tu segue uma carreira acadêmica? O que é uma carreira acadêmica? Porque essas coisas também não são muito faladas, né? Uhum. A maioria das pessoas fica pensando, o que, que tu faz dentro da universidade? Mas tu só estuda? Não trabalha? Tipo, as pessoas têm muito essa pergunta. Ah, mas o que que tu faz? Ah, eu sou pesquisadora. Tá, mas trabalhar mesmo? Sim, eu trabalho com pesquisa. E aí foi isso. Aí eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado.
1: Quantos anos você tem?
2: Hã? Quantos anos Quantos você anos tem? Quantos anos acham que eu tenho? 20 e, pou... 20 e pouquinhos. e 25? Aí eu fiz o meu primeiro Botox, tipo, mês passado. Olha só. 31. Ô, louco. <risos>
1: Se é, você... deu tempo de fazer doutorado e pós-doutorado. Caraca! Não... E outro pós-doutorado? E outro pós-doutorado.
2: 31. Danilo <risos> <risos> da
1: Sela. Danilo da Sela. Pra mim, já deu aqui.
2: É. E, tipo, uh, eu comecei na faculdade, acho que com 18, 19... E aí foi direto, assim, emendando um no outro, um no outro, E até. o seu
1: mestrado e pós-doutorado, e, e o outro pós-doutorado, e doutorado foram sobre o quê?
2: Então, quando... A eu...
0: gente se perde, né? É. Eu...
2: Eu sou... é, é, aqui é muita coisa! É. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei... Quando a gente entra na faculdade e quer trabalhar com pesquisa, existe uma coisa que é iniciação científica. Aí uhum. tu pode pesquisar uh, com professores e começar a fazer projetos de pesquisa e meio que explorar ali dentro as áreas que existem e o que, que tu gosta. científico Isso, e tal. aprender a ler o artigo, a fazer uma conta, umas coisas mais avançadas. Eu tive na, na minha faculdade, que foi de comércio exterior, uhum. eu tive
1: matéria de iniciação científica. Ah, Não porque... Não sei se em
2: toda, toda a faculdade, todo toda, curso... Todo curso tem, pode né? ter. Todos os cursos têm pesquisa. Todas as áreas vai ter gente, gente que faz pesquisa acadêmica e pessoas que não, optam por não fazer pesquisa acadêmica e trabalhar fora da academia. E aí eu comecei a fazer pesquisa com física teórica de partículas, que é basicamente o oposto do que, vamos dizer, a Roberta que veio aqui e estuda, porque ela vai estudar os buracos negros e as coisas no cosmos fora do, do universo, digamos assim, as coisas grandes, e eu vou estudar as menores coisas que existem no universo. O extremo oposto. Caramba! É, então, por exemplo... Uh, quando a gente aprende sobre átomos, né? Na escola, a gente vê os átomos e prótons e nêutrons e tudo isso. Então, a gente vai ter um, um átomo, tá? E esse átomo, ele vai estar tá sendo orbitado por elétrons. Sim. Lembra aquele desenho que é tipo um círculo e meio que umas órbitas assim, né? Sim. E aí tem os elétrons e no meio, tu tem um núcleo que é prótons e nêutrons. Uhum. E aí, dentro desses prótons e nêutrons, tu tem outras partículas que chamam quarks. São o nome geral delas. São seis tipos, aí os nomes deles são up, down, strange, top, bottom e charm. São seis que compõem todo o universo. Então, Por, por que to... esses nomes? Ah, porque alguém decidiu, simplesmente. <risos> uma pessoa escolheu os nomes, assim. Não tem muito uma razão, na verdade, do porquê. Eu já pesquisei, mas aí alguém falou... Ah, um escolheu porque gostava de um filme X. Aí meio que colocou as pessoas que foram descobrindo, foram... Ah, elas foram descobertas aos poucos. <risos> aos hum, poucos. Entendi. Sim, sim, sim. É, desde 1830, mais ou menos. Acho que foi quando o elétron foi descoberto. E aí, a última partícula do modelo padrão, que eu já vou explicar o que, que é, foi descoberta em 2012, que é o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, que as pessoas falam Sim. assim. Então, aos poucos, foram sendo descobertas. E aí, dentro desse núcleo tem os prótons e os nêutrons, e esses quarks. E esses quarks são as menores partículas, porque... Uh, até onde a gente sabe, não existe nada menor que isso. Uhum. Isso aí é o limite, de. Partícula assim. de Deus é o que fala no, naquele filme Teoria de Tudo? Ou não? Pum. É, pode ser o bóson de Higgs, porque é a única partícula que chamam de Partícula de Deus, assim que seria a origem de tudo, assim, as pessoas colocam. Mas, enfim, o nome Partícula de Deus não é porque tem a ver com Deus, mas porque quando as pessoas estavam tentando descobrir o bóson de Higgs, ele foi descoberto experimentalmente. Então, tem o LHC, um acelerador de partículas, lá na Europa, e eles fazem experimentos para descobrir essas partículas. E aí, era muito difícil de encontrar esse bóson, porque não existia tecnologia suficiente para encontrar ele. E aí, um físico... Ele decidiu escrever um livro, explicando o que, que era o boson de Higgs, porque que era difícil encontrar. Isso foi pelos anos 80, 90. E aí o nome do livro ia ser The God Damn Particle. Tipo, a partícula maldita. Uhum. Porque era maldita de encontrar, ninguém achava. Aí o editor do livro falou, hum, The God Damn Particle não é um bom nome. Vamos cortar a metade da palavra e chamar The God Particle. A partícula de Vamos Deus. Vamos tirar o palavrão. E... Exatamente. E aí explodiu. Aí ele até deu entrevistas depois Ficou falando que nome. ele se arrependeu. Ele falou, ah, eu me arrependi de ter concordado com esse editor, porque agora todo mundo acha que tem a ver com Deus ou com religião, quando, na verdade, não tem nada a ver. E aí foi isso a origem do nome. O que você acha sobre os gravitons? Hum.
1: Existe? É graviton que chama?
2: É, se for... Oh da força gravitacional? Exatamente. Uhum. Porque
1: a Roberta veio aqui, ela também falou sobre isso, ah, eu sobre lembrei... Exato. Então, ela falou que tem gente
2: que acredita que, que exista, mas não foi comprovado. Não, não foi. Então, existem é, quatro forças fundamentais na natureza. Elas são as forças que fazem com que as partículas fiquem unidas e formem átomos ou moléculas. Aí são a força eletromagnética, a força gravitacional, a força forte e a força fraca. E aí, a força gravitacional, ela não, não descobriram ainda esses gravitons. Os, os gravitons seriam as partículas responsáveis por fazer as interações dessa força, mediar essa força. Então, os quarks que eu falei que formam um próton, uhum. tá. Um próton tem três quarks, ok? E esses okay. quarks, eles ficam unidos lá dentro através de uma outra partícula que chama gluon. Então, ele tem um círculo, outro círculo, e no meio tem como se fosse uma coisinha assim, que seria o glú. Uhum. No colar que eu dei pra vocês, um deles tem um, um símbolo do, do próton. Oh, meu Deus! Porque cada medalhinha tem algum um elemento dancinha. de ciência. E um são três círculos unidos como se fosse por um... Esse aqui, né? Esse mesmo. Isso aí é o próton.
1: Ah, se você quiser ver, é só acessar o site, tá?
2: <risos> <risos> então, e aí... Uh, os gluons, que é o nome dessa partícula que faz essa mediação... A do centro, né? Isso. Gluon vem de glu, de cola mesmo. É, Ele faz ficarem colados. isso vai, mesmo vai que eu vou falar mesmo, Não, mesa, mas é né? isso mesmo. <risos> Se é de Deus, não é de Deus? Se glu for é de cola... cola. <risos> esse é cola. E aí, então, uh, os gravitons seriam os responsáveis por essa interação gravitacional. Esses quarks... Ficam unidos pela interação forte. Existem várias leis e nomes e coisas dentro da física, só que até hoje esses gravitons não foram provados experimentalmente. O gluon, por exemplo, que é dessa do próton, ele foi uhum. encontrado experimentalmente, através de medidas e tudo mais, mas o Como graviton... Como que encontra
1: é... um, um gluon, por exemplo?
2: Então, tu vai num acelerador de partículas... É, tu vai ali na feira? Ah, ah Claro! <risos> Esse é uh. A gente não pensou nisso antes. Exatamente. Uh. Mas, enfim, existem experimentos. Na verdade, não só o acelerador de partículas, mas vários experimentos na física. E o que trabalha com partículas são os aceleradores. Aqui no Brasil tem um. Que ah, é. Que fica onde? Em Campinas. O Sirius. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é o maior uh, acelerador na categoria dele, digamos assim, do mundo. Uhum. O melhor. Caramba! Aqui no Brasil. Como que a gente conseguiu ele? Olha, com o dinheiro dos impostos, eu acho. <risos> Não, mas falando sério, é porque uh, foi uma obra muito grande, assim, e aí eles quiseram construir o maior na categoria dele, e foi, com, acho que foi concluída a obra um ou dois anos atrás, e aí fazem pesquisa de biologia, de medicina, de física, de várias Desculpa áreas. Desculpa a ignorância, mas quando você diz o um maior, qual é o tamanho dele? Maior no sentido de, ok, tamanho e também de potência. Os Sirius, eu não sei uh, quantos quilômetros tem de extensão, mas o LHC, se eu não tô enganada, são, talvez, é porque é círculo, né? Então é um círculo, uhum. e aí o diâmetro do círculo, se eu não tô enganada, são 30 ou mais ah. quilômetros, assim. O LHC, ele é na fronteira entre a França e a Suíça. Ele é, tipo, tudo, é? assim, é no subsolo, tu desce... Acho que 20 e poucos andares no subsolo. E aí, tá lá embaixo o experimento. É, aqui diz que são 68 mil metros quadrados. É. Esse é o Sirius. Meu Deus. Uhum, aqui, 60... em Campinas. É. Eu tinha ouvido falar que Campinas tem um dos maiores pesquisadores de física, assim, do mundo, uhum. né? Então, esse acelerador tem muita gente legal fazendo trabalho em diversas áreas. E aí, uh, o que eles fazem é, eles aceleram elétrons uma velocidade muito, 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 muito alta, com uma energia muito alta, e aí eles aceleram, e aí tem uns túneis assim, e eles são ejetados pelos túneis, e cada túnel tem um experimento que vai analisar uma coisa diferente. Uhum. E aí tu pode analisar qualquer coisa que tu imaginar, assim, por exemplo, uh, uma coisa interessante que os aceleradores de partículas fazem é analisar, sei lá, maquiagem. É uma coisa nada a ver, né? Além de estudar física, eles podem analisar, por exemplo, uh, componentes do teu batom. Sim. Pra ver se existe, por exemplo, algum metal tóxico ou alguma coisa assim, porque eles é, utilizam técnicas que conseguem entender a estrutura uhum. Daquela, uhum. daquele componente, daquela matéria e tal. Ah, esse é o Sirius. Olha, Olha o bichinho aí. Olha, Olha o bichinho pequeno. É, e aí cada túnel desse. Sabe o que eu queria? Olha, olha
0: ali ali do lado do estacionamento, gente, porque é legal ter a referência, né? Perto dos carros ali, ó.
2: Uhum. Pra
0: galera ter uma
1: ideia uhum. de... Nossa, que
2: enorme, cara.
0: É muito
1: grande. E fica na universidade ele, não?
2: Eu, não, acho que não é numa... Eu acho que é vinculado à universidade, mas não fica dentro da universidade. Uhum. Uhum. E aí cada... Esse, esse, essa foto do lado é o LHC. Não, não. Esse, esse o que é? é? Isso aí é o LHC, daí não é o... Os círios, eu acho. Caramba! E aí, isso aí é o experimento. Tem um feixe laser que passa no círculo, assim, porque ó, o, as partículas são como se fosse um feixe laser. E, por exemplo, assim, quando o experimento está funcionando, ninguém pode ficar lá vendo, porque é. eles é, utilizam equipamentos que ficam muito, muito, muito frios e se uma pessoa chegar lá, ela morre. Ah! Então quando o experimento começa a funcionar, ninguém mais desce no subsolo. Uhum. Eles fecham, o experimento começa a rodar e aí tu vai retirando dados. Então fica 24 horas por dia, gente, assim, imagina aquelas salas que tem um monte de computador, que <risos> nem de filme. Que nem de filme. E aí fica a gente lá 24 horas, as uhum. equipes vão fazendo turnos para ver se tá tudo funcionando corretamente, que se não tem nenhum erro, se não aconteceu nada uhum. assim diferente, e aí Pode dar ruim. Pode, várias vezes, eles começam a rodar e deu algum problema e para tudo vai ter que arrumar alguma coisa. Ou tem um comportamento estranho, pode acontecer muita coisa. que escala de ruim pode dar? Ah, de explodir, assim, tu fala? <risos> é. Não, acho que isso não, ruim no sentido de, de falhar o, de falhar é. o equipamento, ah, tá. assim. Ah, o porque filme... filmes
1: fazem a gente acreditar que aceleradores de partículas vão... vão... Explodir, criar um e criar negro, um buraco negro e, e começar a engolir todo mundo e tal. É, eu
2: nunca soube de nenhum caso, assim, de que tenha acontecido uma tragédia, digamos assim. Não de explosão, nada disso. Mas só de colocar para funcionar o equipamento e, ah, deu uma falha, alguma coisa aconteceu, não tá fazendo do jeito que a gente pensou e aí para tudo e começa de novo. Uhum. Então, tem vários é, experimentos de física pelo mundo, assim, nos Estados Unidos, no Japão, no laboratório é, que eu fiz o postdoc, é um acelerador de partículas também, é o maior da Ásia, e também são vários quilômetros no subsolo... E é legal que tu pode visitar. os Sirius mesmo, agora, eu não sei. Mas antes da pandemia, tu podia simplesmente fazer visita guiada lá dentro. Que incrível. E aí eles explicavam. Ah, esse experimento é isso, isso aqui fazia isso. Você isso. chegou aí? Não fui, por causa... Eu só fiz visita virtual. Hum, não fiz Dá visita. pra fazer? Dá. Eles fizeram o dia... Não sei se foi dia 18 de fevereiro que teve o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eles fizeram, em homenagem ao dia, visitas guiadas virtuais para as pessoas conhecerem e para incentivar as mulheres na ciência também.
1: Caraca, que incrível. Uhum. A
2: gente está chegando quase no Japão ali. Uhum. Como você foi parar no Japão? Ah, e por que no Japão? Ah, como eu fui parar no Japão? Então, quando eu estava na graduação, eu tive a oportunidade uh, de ganhar uma bolsa de estudos. Em tá... qual delas?
0: Na graduação normal,
2: faculdade. É, faculdade, ah, tá, bom. tá, faculdade. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos da CAPES, que é o maior órgão do Brasil. A CAPES e o CNPq que regulamentam pesquisa e dão bolsas de estudos e tudo mais. E aí eu ganhei uma bolsa de 2010 a 2012 para morar em Portugal. Aí eu fiz dois anos de faculdade em Portugal. São quatro anos. Aí eu fiz dois no Brasil e dois em Portugal. É tipo uma graduação sanduíche, assim. Sim. E aí, quando eu voltei, eu fiz meu mestrado lá no Rio Grande do Sul... E depois eu decidi, ah, eu quero tentar ir para fora do Brasil de novo. Eu quero estudar fora, é, ter outras oportunidades, conhecer gente nova, fazer pesquisa. E aí eu fiquei procurando, procurando e aplicando para várias oportunidades que abriam. E aí eu consegui um doutorado na França. Aí eu fui morar três anos na França para fazer um doutorado lá com uma bolsa do governo francês. E aí quando eu acabei o doutorado, eu pensei assim, ah, eu não quero voltar para o Brasil ainda, eu quero continuar estudando fora, e aí surgiu uma oportunidade de emprego no Japão, porque assim, é como, pensa num, no pos-doc como um estágio uh, remunerado de duração determinada, então o postdoc não é um título, ou seja, o doutorado é o maior título e acabou, o pos-doc é para a pessoa ganhar mais experiência na pesquisa, aí tu pode fazer por seis meses, um ano, dois anos. É como se tu acabasse a faculdade e ganhasse, uh, conseguisse um estágio de um ano pra te aperfeiçoar. Uhum. Mas é isso aí. Mas e... não é um título. Não é um título. Tipo, eu não sou postdoc em alguma coisa. Eu estou fazendo um postdoc, um pós-doutorado. Mas não é um título. Ah, vou te dar esse título, sim. <risos>
0: Coloquei, é título sim, gente é. Tem gente que fala é. doutor, é pós-doc
2: pós Não sei o que, várias coisas fala Gente, não, pós-doc não é o um título Corta e volta doutoranda só. bibi, do físico
1: e afins <risos> Sim, ela é
2: E aí uh, eu vi uma vaga de emprego lá no Japão Nesse acelerador de partículas Com um professor que eu conheci o trabalho Eu já tinha lido os artigos dele uh, Livros que ele escreveu E aí eu pensei, nossa, surgiu uma oportunidade Eu nunca tinha pensado em morar no Japão eu não tenho contato, assim, com comunidade japonesa, não sou descendente, então não tinha nem ideia. Mas aí surgiu a oportunidade e eu falei, ah, vou tentar. Por que não, né? Aí tinha duas vagas, aí eu consegui uma vaga. Incrível. Aí eu falei, nossa, Japão, né? Uhum. É isso aí. Porque quando tu pensa em Japão, é tipo outro mundo, assim, né? Para quem nunca teve o contato... Aí eu lembro que no primeiro dia, assim, que eu desci do avião lá, eu comecei a chorar e pensei, por que, que eu vim pra cá? Porque tu olha, assim, todas as placas em outra língua, tu olha, assim, tudo Sim. diferente, a comida é diferente.
0: E aí eu penso... Eu penso isso, sabia? Porque, assim, por mais que você vá para um país que você não sabe o idioma, hum. se a grafia... É, com, com o alfabeto que a gente está acostumado você consegue pelo menos descrever aquilo que você não sabe falar uhum. então se eu vejo uma palavra que eu não conheço em inglês em francês alguma coisa eu consigo dizer eu consigo sabe no mínimo eu digito pesquisar. f h eu consigo uhum. escrever aquilo que eu tô querendo saber Ali eu não sei, eu não sei o alfabeto, eu não sei a,
2: a, a letra, ou né, o símbolo, eu não sei. É desesperador. Ai, meu Deus. Tem a, a, a ferramenta que salva vidas, é a do Google Tradutor, de tu botar a câmera, sabe? Sim. Aquele pra ler o uh -huh. que tá escrito. Às vezes lê errado, né? Às vezes tu lê e tu fica, gente, acho que isso aqui não tá certo. Mas hoje... Ajuda. Em, é, hoje em dia eu consigo... Uh, ler muito mais e falar muito mais. Mas é muito difícil. Exige muita dedicação em japonês. Porque é isso que tu falou. Tu não sabe o alfabeto. Quando eu fui pra França, eu falava um pouco de francês. Aí lá eu estudei e aprendi francês bem rapidinho. Mas o japonês é muito mais custoso. Porque tu não sabe o alfabeto. Então tu parte do completo zero. Uhum. Sim. Até tu chegar em algum lugar. Aí eu... é outro ritmo de fala, outra sonoridade, né? É, é muito mais reto. É. É, é, muito diferente. E tem três alfabetos, né? No Japão. Ah, não é que só fácil. um. fácil. Então, são três alfabetos. Um para palavras que são japonesas, um para palavras de origem estrangeira, e um que são os kanjis, que daí um símbolo significa uma palavra. Os outros são sílabas. Então, por exemplo, sa, se, si, ou ka, ke, ki, são o hiragana e o katakana, os alfabetos. E o kanji, não. Um kanji é uma palavra inteira. Então tem mais de, sei lá, 5 mil, 6 mil. É muito louco, né? Uhum. Nem eles sabem todos. Várias vezes tu pede ajuda em alguma tradução, a pessoa, ai, peraí que eu não sei bem. Porque eles têm vários significados também. Tipo, uma palavra no Brasil, às vezes, tem vários significados. Eles também têm. Sim. É muito louco. E aí eu fui pra lá... Desci do avião e liguei pra minha mãe chorando. Tipo, do aeroporto, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu vou voltar daqui. aí uhum, eu falei, por que, que eu aceitei esse negócio dela? Calma, tipo, tu nem saiu do aeroporto. Tipo, chega em algum lugar pra te panicar. Eu passei, Sua família tava te acalmando. Tava. Sua família que perguntou, você vai fazer física mesmo? Aí depois é. eles estavam, tá, mas primeiro chega é. no hotel. Depois tu pira, não pira no aeroporto, né? Dá uma segura. <risos> aí eu passei um mês, assim completamente desestruturada, digamos, porque tudo era diferente. Comida, hábitos, tudo. Tudo. Eu fui no supermercado a primeira vez e eu tava tão desesperada. Ai, eu não sei explicar a sensação, mas, tipo, como eu não conhecia nenhuma letra, nada... Sabe assim, quando tu entra num lugar e tu tá com uma ansiedade, um desespero tão grande que parece que tu fica cega? Uhum. Que tu não enxerga nada? Aí uhum. eu entrei no supermercado, assim... Comecei a olhar e parecia que eu não, não tinha comida, que eu conseguisse entender. Aí eu fui embora, sem comprar nada, assim, não, não tinha comida. Eu comprava um sanduíche numa máquina lá. Aí eu falei, liguei pro meu pai e falei assim, pai, não, impossível viver aqui. Daí meu pai, tá, mas o supermercado não tem comida? Aí eu falei, não, não tem nada dele. Tá, mas peraí, não tem um tomate? Não tem um, <risos> um pão? Macarrão? Um macarrão? Eu falei, não tem nada, esse país... Aí meu pai, não... Pô, um supermercado sem um tomate. Como assim? <risos> tipo, ele ficou muito chato. Ele, tá, mais um... O tomate tem que ter. Ele ficou, tá, mais uma maçã... As pessoas comem <risos> uma maçã. Uma maçãzinha, filha? Eu falei, nada. Absurdo, nada. Aí eu lembro que um colega meu do trabalho um dia se sensibilizou <risos> com a minha loucura. Aí ele falou assim... <risos> Aí ele disse, não, não, é, eu vou te acompanhar no supermercado depois do trabalho tá o horário, vamos juntos ao supermercado e tu me fala o que tu quer. Ele, ele já sentiu o que tava acontecendo. Sentiu. Eu tava em pânico, assim, só comendo sanduíche há duas semanas, porque eu nunca mais voltei no supermercado. Aí ele foi comigo, assim, chegou e falou, tá, o que tu precisa? Aí eu falei, ah, eu queria comprar, sei lá, cereal pro café da manhã. Aí ele foi no corredor. Tipo, um corredor inteiro de Cereal. cereal. Todos, todos, que tu imagina, de chocolate, normal, diet, sei lá, todas aquelas coisas dele. Algum desses serve? Granola e <risos> Ah, daí eu peguei o cereal. Daí ele falou, o que mais? Eu falei, ah, leite de soja. Aí ele, ok. Aí foi na prateleira, assim, uma prateleira de leite de soja. Aí tinha absolutamente todas as coisas no supermercado. Tinha o tomate? Tinha! Olha aí! Tinha maçã, tomate, abacaxi, qualquer coisa que tu imaginar. Arroz, pão... Salgadinho, hum. tipo assim. Seu cheito. pânico fez
1: você eliminar qualquer coisa. Meu qualquer pânico fez eu de, não. De alimento?
2: Nada. Você só enxergou coisa que você nunca viu na vida. Exatamente, eu fiquei cega assim. Aí depois daquele dia, tipo, eu me tranquilizei. E aí, hoje em dia, tu vai no supermercado... Eu tô imaginando a foto do grupo da
0: família, ela com tomate, assim, pro pai. <risos> tem Exatamente. Até hoje, pai, meu colocaram pai falou, hoje. <risos> chegou não, tinha hoje. não. Chegou agora <risos> no é. país.
2: E aí, foi isso. Até hoje, meu pai fala, tá, mas e o tomate, tem? Porque, assim, agora, quando eu vou no supermercado, tem absolutamente tudo. Inclusive, tem supermercados lá, que são maiores, que tem o setor de comida estrangeira, vamos colocar assim... Aí tem italiana, daí tem vários molhos de tomate, pesto, várias coisas. A comida é normal. Nossa, ótimo. Normal. Que bom. Frango, tipo, todas as coisas que tu pode imaginar tem pra vender lá. Claro, hum. tem as comidas, uh, as temperos que são diferentes, ou alguns macarrões diferentes, arroz que é um pouco diferente. Mas fora isso, é a mesma coisa. Mas você chegou a dar uma chance pra comida deles. Mas a comida deles é igual a nossa. Hum. Só que é porque as pessoas acham assim, ó. Ah, lá no Japão só tem comida crua. Não. As pessoas não comem comida crua normalmente. Uhum. Tem sushi, sashimi, que nem... Que é bem diferente do daqui, né? É, a ideia é igual, mas é um pouco diferente. E aí, por exemplo, um fato interessante é que uh, sushi no Japão, sushi original que eles falam, é muito caro. Tu só come em, por exemplo, uma celebração especial na tua casa. há ah, uma formatura, um aniversário. Porque tu vai no restaurante... E simplesmente não, não tem preço do cardápio. Porque eles compram o peixe no dia, então o valor varia cada dia. Então, tu tem que chegar no restaurante e falar, eu quero gastar tanto. Não assim... Tu eles simplesmente eles aquela quantidade Exatamente. De, de peixe. E é um valor alto, não é, por exemplo, em dólar americano, sei lá, 100 dólares, 200 dólares por pessoa. Porque é uma coisa muito... Uh, especial, digamos assim. Claro, existem os restaurantes daqueles tipo de trenzinho, que daí é um sushi bem baratinho, mas não é o sushi especial tudo mais. Então, é, é bem dias especiais, assim, e é diferente do, do sushi daqui do Brasil, né? Que loucura. Caraca. Que doido, né? Que doido. Como é que foi pra fazer a amizade lá? Ah, foi tranquilo, assim, porque o lugar que eu trabalho é. Onde o... você trabalha? Vamos lá. Então, é um centro de pesquisas uh, de física de altas energias. Então, ele é um centro que é internacional. Então, tem as pessoas japonesas, mas tem estrangeiros que vão ficar fazendo aqueles turnos de 24 horas, sabe que eu falei analisando os experimentos? É uma colaboração internacional, vários países. E aí, toda hora tem gente estrangeira chegando com a pandemia. No caso, não apareceu ninguém, né? Mas antes da pandemia, tinha bastante gente. E aí, a gente falava inglês lá. A, a regra do lugar era que se tivesse alguém que não falasse japonês, tinha que falar inglês. Até nos, nos seminários e tudo, o pessoal se esforçava muito para falar inglês. E aí, foi tranquilo. E aí, eu fiz amizade com gente do Brasil, tem muito estrangeiro, uh, com os meus colegas japoneses. E aí, quando eu tava, acho que no segundo ano, é, no, no final, no começo do segundo ano, aí eu conheci meu marido. Que é japonês. <risos> e aí é outra razão por eu continuar no Japão. Que fofo! É exatamente. Que fofo! Isso é... você já tinha o canal, ou ainda não? Já, eu comecei o canal na França, uh, falando da vida na França, assim, contando sobre França, sobre como era a vida. E aí as pessoas começaram a mandar muito assim, ah, por que que tu tá na França? Por que que tu mora na França? Qual... Quem que te paga aí na França? Muita gente fala, ah, essa daí é rica, os pais pagam tudo. Não, tudo que eu consegui, de morar no exterior e tal, foi com bolsa de estudos, foi com ajuda, assim, não foi pagando do uhum. próprio bolso. Então, fui explicando para as pessoas, não. E indo não. fazer
1: estágios remunerados também. Exatamente.
2: Né? E aí, eu falei, ah, eu, eu tô aqui, porque eu tenho uma bolsa de estudos, eu, eu faço física e tudo mais. Eu tô aqui porque eu sou pica!
0: <risos> Se você mas não tem, conseguiu!
2: Tem muito! <risos> Chora pe... aí! Não pensou bem o suficiente. <risos> é isso, mas, tipo,
1: Bibi, tem que falar porque uh... eu, sou, eu sou demais, velho eu sou inteligente, irmão. Ah. Fala isso. É só isso. Ai, elas estão
0: revoltas. Eu tô aqui porque eu sou pica. É, e acabou. É, por e acabou. isso. Fim do canal. Tchau. É, fim do canal. <risos> Procurei vocês. Primeiro e último vídeo do canal. É. Tchau.
2: Eu sou minha própria velha da lancha. Fala. <risos> Aí eu comecei a explicar para as pessoas como que era a graduação. Existe uma lacuna muito grande de conhecimento, assim, do ensino médio para a graduação. Muita gente que está no ensino médio hoje, no Brasil, não sabe que tem faculdade gratuita. Muita gente não sabe. É, é louco. Mas, tipo, eu dei aula numa escola bem pequena, assim, do interior, e tinha gente que falava Ah, prof, como que entra na universidade? Tipo, eu posso entrar na universidade? Eu posso oh, fazer é, uma universidade? Porque as pessoas não sabem. E não existe, assim, uma... Hoje, com o YouTube, muito mais gente fala sobre o assunto. Mas não existe, assim... Na, às vezes o próprio professor não explica isso na escola ou, por exemplo, sabe assim quando tu fala, ah, eu tenho sonho de estudar fora as pessoas falam, tu não vai conseguir tipo, eu escutei muito isso, quando eu falei que eu ia tentar o doutorado fora do Brasil, as pessoas capaz que tu vai conseguir porque quem é que vai dar chance para um brasileiro se tem gente, do, gente da Europa, dos Estados Unidos e aí quando tu vai para fora tu vê que tem um monte de brasileiro trabalhando fora do Brasil então, isso é outro ponto. As pessoas elas não sabem como procurar. Elas sabem, ah, tá, tal pessoa tá lá, mas como é que ela chegou lá? Então, eu comecei a falar sobre isso. Tanto que no começo meu canal chamava França e afins. Aí eu comecei a falar só de física. E aí o pessoal, não, 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 tem que trocar o nome do canal porque não nem fala da França. Aí eu botei física e afins pra falar de vários assuntos da área de ciência. E aí foi assim, eu fui divulgando a parte de como tu consegue bolsas, como tu consegue, por, que qual o passo a passo para te conseguir seguir a carreira acadêmica e aí em ao um dado momento, né, eu comecei a falar também sobre essa coisa das pessoas que usam a ciência de uma forma distorcida, então falar ah tal tá conhecimento é científico, então tu vai conseguir sei lá curar um câncer e aí, eu falo, poxa, não é assim. Então, explicar por que, que, que as pseudociências, é tudo que parece uma ciência, mas não é. E aí, eu comecei a explicar para as pessoas sobre método científico, sobre por que, que a física não cura doenças, por que, que a física é coisa que não tem nada a ver com pensamento positivo. E aí, fui falando cada vez mais, e aí o canal foi crescendo. Tipo, na verdade, em 2018, eu acho, eu fiz um vídeo que viralizou assim. Que foi o do coach quântico e da psicóloga. Vocês viram esse vídeo? Hum, é, é um dos mais vistos do canal. É, foi na verdade. É um dos mais vistos, mas foi o que... Sei lá, meu canal, vamos supor, tinha 10 mil pessoas em um dia e no outro dia tinha, sei lá, 100. Assim, do nada. Foi muito louco. Que louco. Foi. E aí, depois disso, o canal começou a crescer, porque uh, eu tinha muito conteúdo. Eu sempre fiz muito conteúdo. Eu gosto muito de fazer vídeo, assim. Eu, eu me sinto muito bem falando, explicando. Uhum. E você estuda bastante, então. Exatamente. Você sente que você quer passar tudo que tudo. você estuda Tudo. E eu sou uma pessoa frente. muito curiosa, assim. Uh, tudo que as pessoas vão falar pra mim, eu vou querer investigar. Tipo, ou curiosidades da vida, assim. Ah, porque tal coisa acontece, tal coisa funciona, não funciona. Uhum. Por que não tem sorvete de laranja, então? sorvete de laranja me não
1: existe. Me explica essa. Existe sim, né? Me explica essa então. Onde você é? já tomou sorvete de laranja? Cara, não. <risos> já comi bolo de laranja.
2: Com chocolate? Sorvete
1: de laranja, picolé de laranja, já tomou? Tem.
2: tem. De tangerina tem, né? Laranja é, não laranja tem. Não Agora não você, tem. você me explica. Vou pesquisar. Mistérios da física? Vou fazer um vídeo. <risos> Por que a gente nunca
0: viu comercial de micro-ondas na TV? Você vê de geladeira você vê de fogão. De micro-ondas, você vê? Não vê. A gente vê. tá te dando aí bastante material. Olha aqui. <risos> Quero falar nada, mas estamos salvando a ciência. Aqui. A pessoa fica enxota. Tá achando que é. só vocês vão vir aqui explodir nossa cabeça? É, agora agora, agora essa. aguenta essa então <risos> A Bibi hoje à noite é. Porque não existe é. sorvete é. de laranja Agora ela pensando assim, que nada Dá três da manhã, o cérebro Não, mas essa é do micro-ondas micro <risos> Na micro
2: propaganda, eu já fiquei instigada de Por que que não tem propaganda de micro-ondas? É. Será que acham que é perigoso Fazer uma propaganda de micro-ondas? Não, sei, não sei, mas sei, mas não
0: tem tem de aspirador de pó. É, mas até de fogão também é perigoso. De fogão. De, é, TV, então. tem. de TV tem. De TV tem. Não tem propaganda de micro-ondas. Você não vê. Micro-ondas. Tantos litros. Não sei o quê. O novo micro-ondas da marca tal. Não tem.
2: Será que é porque é uma coisa que vende muito e aí não faz? Aí não, não precisa? Não sei, hein. É, mas eu... Vou fazer um vídeo pra vocês. Uma <risos> homenagem. Um estudo. Resposta ao Vênus. <risos> ah, maravilhoso. Por que não existe? Sorvete de laranja e micro-ondas. Aí Exato. eu vou lá e faço. Obrigada. Um... Nossa, eu okay. vou adorar esse conjunto. <risos> mas e se eu achar o sorvete de laranja? Aí eu vou responder. Existe. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. O vídeo. Finde o é, vídeo cara, também. Um preciso... Aí é, é um
0: story, não é nem é. um vídeo.
2: Um real. Por que é. não existe? Existe. Próxima para respondendo a pergunta do do microondas, tá aqui, ó. Teve tá, um. então, pá. Por que não
1: pá, é pronto. popular o sorvete de laranja? Porque ah, nunca ninguém fala, o meu sabor favorito é sorvete de laranja. De sorvete é tem laranja. Tem abacaxi,
2: tem maracujá, é. tem limão. Milho verde. É.
1: Nossa,
0: que é muito bom. É.
2: Que eu Lá no Japão de tem de batata doce. Sério? E é bom? Ah, tem um, Não. Tem
0: um, <risos> nada a ver, mas tem um picolé que é de mousse de maracujá. É da Jundiá, você já provou? não Sei <risos> qual é, sei qual é. Muito cara, bom, É já um, com leite é, condensado. É, não, é, não é pra brincadeira, não.
2: Não é pra brincadeira, não, cara. <risos> vou prova é que de, aqui de São Paulo. É, é A marca
0: Jundiaí Moça de maracujá Eu oh, já tomei sorvete de pipoca. Já tomou sorvete de pipoca. De pipoca?
1: Pois é. E é bom, viu?
0: Ou seja, a é. laranja tá muito tá, desprestigiada tá, tá, no entendeu? mercado. Tem de
1: pipoca e não tem você, laranja. <risos> tem, de... tem de açaí com
2: tapioca. Tem de pipoca? É, pipoca e milho. <risos> Sim, lá no Japão tem uns sabores bem estranhos. Tem de rosa, tipo flor assim. Sorvete de rosa. Caramba, de rosa eu já vi. Tem sorvete de lavanda. Ah, eu já não vi. Ah, e eu fui num, num passeio lá, que era tipo um jardim botânico, e eles faziam sorvete das flores. Aí, tipo, de lavanda, rosa. E era bom? É, mais ou menos, assim. Não é algo que eu comeria todos. Tipo, ai, que saudade daquele sorvete <risos> de lavanda. Não, mas... Viu, laranja? Provar. Tem sorvete de
0: lavanda! Você não achou tem aí, Vitor? Então, tem sorvete de laranja? Eu tava aqui, tô tentando... Tá tentando procurar,
1: né? É? Que loucura! Caramba! Do, nao, do nada, a pauta foi sorvete. Mas, mas aí é pode dar
2: uma pesquisa científica, né? É, então... Por quê? Será, que, será é porque... que é algum
1: componente da
2: laranja que não permite... Ou porque as pessoas não sentem vontade uma pesquisa mais de marketing? Será?
1: Assim. Acho que sorvete de laranja seria um sucessinho, hein? <risos>
0: <risos> Cara, eu, eu botei o sorvete de laranja que criei em shopping, não apareceu a opção de compra. Olha isso.
2: Olha. Polêmica.
0: Mas e o limão? Limão é mais aí. amargo?
1: Temos aí, alguém não. Não gosta sei, eu de sei que eu tô abrindo
0: aqui pra ver se tem entrega de sorvete de laranja, porque se tiver, eu vou pedir. Olha, é? Mas, isso...
2: mas é assim que os meus vídeos acontecem, exatamente desse teu jeito é aí. Mesmo? É mesmo? Claro, mas isso é da onde saem pesquisas científicas. Toda pesquisa científica começa de uma observação. Aí tô observando a tua vida. Ah, não tem sorvete de laranja. Hum, por que não tem? Vou aí os caras um foram isso. lá, fazem... De repente, para descobrir que é amarga, fazem uma pesquisa no laboratório, colocam lá a laranja, espera não sei quantos dias, aí mistura com não sei o quê... E aí vai, deve ter até artigo publicado. Se eu achar, vou te mandar. Caramba! Não <risos> tem, tem
0: para pedir no aplicativo. Ah, então é isso, tá? É só eu, eu ia pedir. pedir. É, é isso. Eu, eu ia, ia pedir. pedir. Então vem eu aí. Eu ia pedir o pra gente vídeo, tomar tá sorvete certo? de novo. Respondendo de responde
2: ao Vênus. Venus. Por uma favor, capa Bibi. bem clickbait, e o pessoal entra. Por que não existe sorvete Vamos de gente? Vamos fazer novo? a
1: thumb, eu e você. Vamos fazer uma cara Boa. bem de triste. Olha, olha para lá que ela vai colocar na thumb do vídeo. Tipo. Pra aparecer. Pronto, te demos o clickbait
2: para aparecer. meu editor é. já vai dar o print e aí eu mando a resposta. O pessoal que gente vai tá... achar que rolou uma briga, <risos> aí abre o um vídeo, é simplesmente... Sorvete pra... de laranja e micro-ondas. E propaganda de micro-ondas. Mas você tava contando de um vídeo seu que foi o que te trouxe ah, 90 é, mil seguidores. Ah, é, foi o do coach quântico e da psicóloga. Sabe aquele canal que eu nem sei se faz vídeo ainda ou não, mas é o, acho que é Spotnix né? Não sei, é um hum. canal bem grande, assim, que ele fazia aqueles vídeos, tipo... Ah, vou colocar, sei lá, uma feminista e um cara que Sim. odeia feministas. Sem que eles saibam. <risos> se amem, vamos assistir. Aí eles colocaram um cara que se intitulava coach quântico, que seria supostamente um cara que faria um trabalho de psicóloga, sem formação de psicóloga, e uma psicóloga. E aí o cara começava a falar sobre a profissão, e a psicóloga começava... Ela massacrou, assim, é, pá, mas pá, 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 pá. E aí o pessoal, uh, na verdade um inscrito na época do meu canal, mandou uh, uma mensagem no meu Instagram assim, Bibi, por que tu não reage ao coach quântico e à psicóloga? E aí eu pensei assim, o que é um react? <risos> na minha cabeça eu pensei. E aí eu falei pra ele, ah, o que, que é um react? Aí ele, ah, é um vídeo que a pessoa coloca... Sei lá, explicou que era um react, daí eu botei no YouTube. React. Aí depois... Como fazer... <risos> e aí eu gravei <risos> o vídeo e do nada, assim, o vídeo viralizou. Aí, por todos os lugares, aquele vídeo foi colocado. foi eu nem tava tão arrumada no vídeo. <risos> ah, que raiva Você fez despretensiosamente, tipo... Eu gravei no modo mais assim, despretensioso. É um vídeo super longo, porque o vídeo tem quase uma hora, porque eu comecei a explicar a física no vídeo. Aí eu falei, ah, esse conceito de física aqui, não é bem assim, por isso, isso... Aí comecei a falar, falar, falar. O vídeo ficou longo, eu postei do jeito que tava. E aí viralizou. Estourou. Que louco. É que muito loucura. louco, porque às vezes eu fico pensando, assim, no... sobre o YouTube, né? Tem gente que faz todo um conteúdo, assim... Por exemplo, talvez uma pessoa fizesse o mesmo react que eu fiz. Muito produzido. Roteirizado. Roteirizado, editado. Sim. E aí não dá... Inserções e... Tá. E não dá certo, aí eu peguei e fiz um vídeo assim, sentei em casa, botei o vídeo, comecei a assistir, comentar, ficou super longo, porque também tem gente que fala que, ah, o YouTube não gosta de vídeos longos, se, se não for, por exemplo, ah, um podcast, uma entrevista e tal, geralmente o pessoal fala, ah, faz mais curto e tal, pô, era um vídeo de uma hora reagindo a um outro vídeo, e aí viralizou. E aí depois disso, tipo, muita gente começou a conhecer o meu trabalho, o meu canal, e aí começou a crescer muito, assim. E aí eu comecei a fazer... Descobri, na verdade, que existiam pessoas que distorciam a física. Porque eu não sabia que existia isso antes. Eu achava que... Pessoas que se intitulavam físicos ou não? Não, não. É qualquer pessoas, pessoa. É, pessoas que falam, por exemplo, ah, uh, se você pensar positivo o suficiente, a física quântica vai te trazer dinheiro ou a física quântica vai transformar a sua vida. Só que isso não é uma coisa da física, isso aí é o que as pessoas inventaram, assim, pegaram conceitos da física, distorceram, e aí começaram a vender coisas, vender técnicas, vender produtos, e aí surgiu essas pessoas que se intitulam coach quântico, terapeuta quântico, coisas quânticas, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver, porque a quântica ela é um ramo dentro da física, que vai estudar essas menores partículas, que eu falei pra vocês, os quarks, por exemplo, Sim. como eles se comportam, como eles interagem e tudo mais. Não tem nada a ver com o um pensamento positivo é. e tudo isso. E aí foi... Aí eu comecei a receber muita e mensagem. E não é nenhuma questão de questionar a crença ao pensamento positivo ou não. É só dizer que, assim, isso aqui não tem a ver com isso. Com física é, com a, né? Com física. Tipo, uh -huh. Por exemplo... Tu pode pensar do jeito que tu quiser, acreditar no que tu quiser, mas aí tu não pode falar que tem embasamento científico, entendeu? Entendi. Tu pode falar assim, ah, hoje eu vou passar a noite rezando, porque eu acho que rezar vai me ajudar muito. Show! É diferente de tu falar, vou passar a noite rezando, porque a física quântica disse que se eu rezar, então é científico. Existe uma diferença. Então, Sim. o que eu falo é isso, é não utilizar conceitos que são científicos, pra propagar uma coisa que não é verdade, Sim, uma coisa que vai enganar as pessoas, né? Porque aí vai ter gente que vai pagar por isso, vai acreditar nisso, vai, vai... Vai achar que é ciência. Sim. Caramba. Caramba. Falando em mistérios,
1: de, mistérios da física,
2: e matéria escura? <risos> é a pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões aqui. Se uh, teve um, um prêmio Nobel, acho que do ano retrasado, que eles trabalham com cosmologia e tal, e aí a repórter perguntou na... na na hora que ele tava recebendo o anúncio do Nobel e tal, ela falou, e a matéria escura, a energia escura? E daí falou, se eu soubesse, eu estaria ganhando outro Nobel nesse <risos> mesmo minuto.
0: Aí, Maravilhoso. Porque,
2: tipo, não tem... Ninguém sabe. Existem pesquisas, estudos do que poderia ser, hipóteses, mas não existe uma resposta. Ninguém sabe. Cara,
0: eu vi outro dia alguém comentando...
2: Caramba, eu, eu não lembro
0: onde era. Alg, algum lugar, eu não vou lembrar onde era, mas alguma universidade, alguma coisa assim, que tem uma vaga pro ganhador do Nobel. e Tipo assim, você tem uma vaga só pra você. E aí tava tendo um evento lá, não sei o quê, e o cara tinha ido, sei lá, de metrô tal, e ele não foi. Aí tipo, como? Ele não usou a vaga! Aí tava... A, a publicação era essa, sabe? Era de...
2: Pô, o cara, ah, uma vaga de carro, né? O
0: cara, isso, ele tem uma vaga que era... Tá escrito lá, é só pro ganhador Nobel poder... Ir. Em que momento da vida ele quiser parar lá, ele para. como se fosse uhum. uma vaga no shopping, sim, assim, sim, sabe? Sim, sim, sim. E aí tava tendo um evento, e aí o cara tava lá, e aí for... ele não tinha ido de carro. Ele tinha ido, sei lá, junto com alguém, carona, sei lá.
2: É, eu já conheci um prêmio Nobel. Mais de um, na verdade. Quem? Ah, lá onde eu trabalhava no, no Japão, no laboratório, que eu falei pra vocês, é, no andar de cima tinha um prêmio Nobel de Física. Um dos prêmios é, Nobel do Japão. É um senhorzinho, assim, bem normalzinho. Tipo, tu olha, a pessoa nunca tu diria que ela ganha um uhum. nobel. Caraca. A maioria das pessoas são muito normais. Cara, é, mais. é impressionante
0: isso, né? Uma vez é, eu conheci, eu, eu tava fazendo trabalho numa empresa e aí era, era tipo um conglomerado de empresas e tal e tinha o cara que era o o pica das galáxias. Uhum. Todo mundo falava dele. Ah, o Fulano, o Fulano, Fulano falou. Eu falo assim, Pô, o dia que eu vou cruzar com esse Fulano, ele vai ter um cheiro de helicóptero, né? <risos> tipo, ele vai andar com, com o brevet do Jatinho aqui, né? E aí um dia a gente tava lá conversando, até tá? de repente passa um senhorzinho assim: mochilinha, tênizinho, indo no céu Vamos almoçar, vamos! Ele sai com a minha ah, então é ele. É o quê? <risos> o, o bilionário que vocês falavam? Uhum. A, o, é ele? E o cara uhum. de boassa, assim. Uhum. As outras pessoas que estavam com ele pareciam mais serem os donos da empresa do que ele, sabe? É. Que nem é muito O valente. cara lá
1: que levou a Luciana Gimenez de helicóptero e era o dono da Fórmula 1. Apenas? Apenas. Ela contou que ela foi. Ah, isso foi muito engraçado. muito Ela chegou numa casa que ela queria ingresso pra ver a corrida. Só isso. Uhum. E aí ofereceram pra ela. Falou, vem aqui buscar em tal endereço. Ela bateu na porta, abriu esse senhor e tal. Primeiro que
0: ofereceram coelhos pra ela, não foi isso? Foi. Você coelhos? gosta de coelho? Sim. Esse senhor. Esse senhor. E ela achando que ela tava falando com o mordomo da casa, é. alguma coisa assim. É,
1: tipo, não, coelho, não, não. não go... Leva coelho, ó. Toma esse coelho pra você. Não, não quero coelho, eu quero ingresso da Fórmula 1. Ingresso, Fórmula 1.
2: Troca o coelho por ingresso. Exato, não quero
1: coelho. Não,
0: depois você tem é a ideia. Você troca o seu coelho por coelho? Sim, é, sim Exatamente, ele começou
1: a falar... Ah, tá, então vamos, vamos, vamos. E ela foi seguindo ele, foi seguindo ele, uma casa enorme, ela não entendendo nada. Vamos, vamos, vamos. Entrou num carro, ela
0: ficou com medo. <risos> Aí ela, 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 ela contou pra gente que na hora ela não sabia se ela tava indo buscar o um ingresso. É. Tipo, ó, ah, o ingresso tava tá em tal lugar. Exato. Se ela tava sendo Só que daí ela ficou um pouco mais aliviada, porque entrou a mulher do cara com o filho. Com a criança. criança. Ah, tá. Aí ela... Ou essa mulher não é do cara e tá sendo sequestrada Sim. também, não Mas, sei. Pelo menos não tô sozinha. É... E aí, eu sei que pararam em tal lugar, entraram num helicóptero, já tinha, sei lá o quê. E aí, ela perguntando, tipo, o que tá acontecendo, tá? Peraí, peraí, peraí. Quando chega lá, era o dono. Ela foi para hum. é, tipo, pro... Pro... pro como falar? Pro... Tipo... Ah, é, pra área Deus. VIP, assim. Ah, é, é camarote, VIP, Camarote, assim, camarote, camarote. É. do dono. Aí, é. depois falando pra ela, como é que você
2: cara, não sei o um senhorzinho <risos> so, me eu trouxe. Eu troquei coelhos por entrar num carro e é. cheguei aqui. É isso. Exato,
1: o senhorzinho me trouxe. Aquele ali ó, que tá ali, ó. Foi. Ah, ele é simplesmente
0: o dono da Fórmula 1. É, porque, 1, porque ele ela, falou pra ela, ela e atrás. falou na hora, é só você ou vai mais alguém? Ela, não, só eu. Só que ela não sabia com quem ela tava falando. Dele, ah, então vamos, vamos, é. vamos. Ela, vamos, vamos,
2: vamos onde? Era, foi isso. Hoje ela onde? É... Tô indo. Hoje ele é
0: um dos melhores amigos, amigos
1: dela.
2: Gente, por que eu não conheço? Por que eu não bato numa porta e me oferecem com eles? <risos> aí eu troco por. Cara, mas te eu ia juro. achar que
1: era tipo Alice no País das Maravilhas. Eu ia ficar assim, ó. Me com... Tá acontecendo. Siga, siga, é. siga,
0: entre a aqui. gente foi conversando com ela, de verdade. A gente foi entendendo assim, cara, aquela mulher tem uma aura que é impressionante. Ela é de verdade, assim, ela é muito cara. magnética. Ela é bem, um, bem assim, extrovertida, Muito, muito. Né? Engraçada num nível, assim, de comediante mesmo. Ela contando
2: as histórias, é, não é? Não parecia é. um
0: stand-up que ela tava... Total. Fazendo... E fora do ar, a gente riu três fora vezes mais. É
2: que ela gente, contou que as loucura. proibidona, né? Ah! É. É. Tinha que ter o um making-of proibidão.
0: Pois é, mas daí a pessoa não conta. A pessoa conta em confiança. Quem sabe a gente,
1: gente não faça em assim, conteúdo
0: exclusivo na nossa plataforma?
2: Ah, eu, eu pagaria pra ver? Ah! Aê, Quem é que não paga pra ver um making Já off de proibidão? Ah
1: Todo História, mundo
2: quer é, saber. boa Ai, boa no, meu, no meu Instagram, eu já fiz uma, de zoeira, assim, uma live. Não, uma live completamente descompensada, porque a live era pra falar de um assunto X, aí o assunto virou proibidão sobre o Japão e bombou. Tipo assim, sabe quando tu faz uma live e tá, tem um número ok de pessoas, aí tu vai lá e bota na live a mais 18. Pá. Pronto. Ah, explode a live, assim, pessoas que nunca assistiram uma live estão lá e o chat bombando, é assim falando sobre coisas é, exóticas e diferentes que existe no Japão. Assim. Não, pessoa, o pessoal fica muito curioso sobre isso, né? É, e não é um conteúdo muito... Não é uma informação muito acessível, assim, muito de fácil acesso. Por exemplo... Pode falar coisa que não pode... Pode. Tá. <risos> Por exemplo, assim tem um, um bar que eu descobri uh, no Japão. Eu nunca fui, mas eu pesquisei muito sobre o assunto como boa curiosa que chama Happening Bar. É um bar que tudo pode acontecer, ou nada. Tipo, então, tu paga um valor, tu entra nesse bar, uh, aí tu precisa... é um valor alto, e aí tu precisa... a parte engraçada é trocar de roupa, então tu coloca uma calça que tem um furo na bunda. <risos> <risos> tipo, porque tudo okay. pode acontecer, entendeu? Qualquer... tipo, sabe a calça de hospital, assim, aquela... Vergonha, troca tudo. E tem, inclusive, araras com várias roupas que tu pode colocar, por exemplo, uma fantasia, alguma coisa assim. E aí, no bar, tem várias salas. No mundo da imaginação. Só faz né? e aí rola o que tu quiser lá dentro. Eu tô conhecido também como swing, só que com roupa. É, tudo, tudo, tudo pode acontecer. Aí tem. Mas tudo, quartos, tudo, tudo o que, né? Tudo, tudo, Ai, não. Tudo, não, tudo. Tudo, tudo, a tudo. Tu bota uma calça é. com um furo na bunda. <risos> não, mas tudo, tudo o quê? <risos> Tudo que tá autorizado, né? Ah. Porque, e é importante, nesses lugares, é, se a pessoa é estrangeira, é, eles fazem uma entrevista, assim, eles passam, sei lá, uma meia hora conversando contigo pra saber que tu sabe falar japonês a ponto de entender o, o que está tá, que sendo tá sendo te perguntado. propondo. É. Porque daqui a pouco tu, na simpatia, sorria a cena. E a pessoa, ah, então.
0: Bravas. <risos> Aí é. tu, opa,
2: não foi isso.
0: Cara, eu tô. Agora a minha cabeça foi pra um lugar. <risos> Ah. Porque você falou assim, seguir eles passam meia hora conversando com você pra saber se você sabe o suficiente pra entender. Aí eu tô imaginando essa conversa. Eles fazendo as perguntas do tipo assim... Anal, sabe <risos> o que é anal?
2: Pode. <risos> Aceita sim ou não. Repete Cinco comigo, de uma repete vez. comigo. <risos> Cinco de uma é, vez. E, e eles fazem... É, eu li um relato, na verdade, de um casal de estrangeiros que foi nesse lugar. Eita. Tem pouquíssimos relatos, assim, na internet desse tipo de coisa e aí é um lugar assim que tu não sabe onde é o endereço, tu não sabe nada. Aí alguém é o clube da luta. É alguém te conta sobre o lugar. Tem vários. Aí alguém te conta, ah, e tem esse lugar aqui. Aí, te passa um telefone. Aí tu liga pro lugar e fala que tu tem interesse de ir no lugar. Aí um dia a pessoa te liga e fala, ah, tu tem interesse. Então tal tal dia tal hora o valor é tal. Manda cópia aí do teu documento. E... Nossa, que burocracia pra dar o Toba. É olha, é uma não, mistura vai? de
0: round six. Uma mistura de round six com o clube da luta. E é, é, sabe? E é Ninguém tipo, pode saber. sei lá,
2: é, é isso mesmo. Ninguém pode saber, vem tal tá um endereço, sobe nesse lugar, abre essa porta, fala... Não Zero sei... celulares, nada, né?
1: Não pode filmar nada. nada. O código é esse. Caraca, velho. Né? Tem uma, uma loja de doces assim aqui em São Paulo agora que tá na moda. Será
2: que é isso que tem lá? Ah, não, é uma que tu passa numa porta e aí tem, tipo, uma Hã? festa? Só tô comendo. Ah, é uma festa? Não sei, eu ouvi falar de uma loja Revelo. de doces é, de uma em loja São de Paulo, doces. que é uma festa. Que você
1: entra pelo cavalinho. Eu vi
2: em algum podcast, em algum lugar, a pessoa tava contando sobre isso, não sei. Acho que foi a Bruna Marquezine, em algum lugar, que tava falando sobre isso. esse lugar e falou que em Nova é. York. Já também... ouviu falar
1: dessa loja? É uma loja de doces, normal, de repente você sobe, no, você sobe no cavalinho <risos> de carrossel e... E a Deus. E vai com Deus, ele não pode falar o que tem lá. É um, é um ticket dourado, assim, sua entrada.
2: Nossa. Com o seu nome. Será que trocam por coelhos? <risos> o é o der... bar da Luciana de Gimenez? Será que eu der com Coelho? Gente, eles me não dão sei, tipo... eu
0: tenho medo Vamos bater lá? É, dizer. esses lugares eu tenho são medo, muito... Mas se alguém não... for, me conta Mas eu, eu não vou, não <risos> Um amigo meu vai aquela... É, não eu, eu, eu sou uma pessoa curiosa de tabela Se alguém for, eu já tô satisfeita entendeu? É, eu
2: também Eu gostei de ler o relato do casal tá, lá aí... Nossa, pra mim Você no, no seu quarto, no seu computador Tá tudo certo pra Ah, imagina já tá o ótimo. trabalho de ir lá Falar, dar documento Gastar dinheiro E outra, né? Pode acontecer tudo ou nada. Imagina, tu paga um dinheiro pra não acontecer nada. Uhum. Só pra E dar... ninguém, ninguém te, te quer. Nada, dá fé Conversa... no lugarzinho aí, porque é um valor tipo, sei lá, 200 dólares. Aí, quem é que paga 200 dólares pra talvez, Nada. quem sabe, acontecer... Não, aí eu não vou... Gente, aí, pelo não. amor
0: de Deus, aqui em Moema, muito mais barato. A
2: né?
0: <risos> é. Freitas vai a indicar esses
2: endereços, ela sabe todos, inclusive. Mas tem umas coisas bem diferentes, assim, é. no O que Japão. mais que, que
1: tinha de proibidão? Não, agora a gente tá ficou curiosa
2: <risos> Por exemplo, tem uns lugares bizarros, assim, tipo aqueles cafés uh, pra pessoa te tratar como um bebê. <risos> A cara dela, de, tipo, por que isso existe?
1: Será que eu tô pensando por que existe Imagina ou você eu quero?
2: querido cabelinho. Oi, manitinha. Obrigada, tipo, obrigada. Tem, por exemplo, os do. Eles... <risos> Imagina. É um café tá... Meu Deus. Não, eles dão comida na boca. Ah, é? Porque é um bebê, né? <risos> e dá comida na tem boca. Tem um o cadeirão e tal? Ah, não sei se tem o um cadeirão, mas você que dá comida na boca, que te trata como um bebê, assim. É uma mulher e o homem, que é geralmente é um cliente homem, assim. E tem, por exemplo, tem aqueles das maid café, né? Que as mulheres se vestem como aquela roupa meio erótica de empregada, assim. Aquela coisa meio Sim. branco, preto Aquela roupinha. Tem o de homem também. Tem a versão pra mulheres. Uh, sei lá, tem bar de... Tocar peitos de mulheres. Hum? <risos> tipo, tem um, uma cortina, aí a mulher, pá, aí a pessoa toca o peito. Caraca, de... eu tô chocada
1: <risos> com os bares temáticos de lá. Aqui a gente tem bar temático de tiro, arco e flecha, dinossauros. Eu preferi arco e flecha. <risos> <eu acho. risos>
2: Vikings e séries. Eu queria muito naqueles... Cara, Aqueles... eu, eu, esse eu fiquei curiosa de ver. Deve ter na internet. Coloca alguma coisa, tipo, de bar de Bar peita. toca peitos. Bar toca peitos. já Tem, tem bar toca outras coisas também. Ah, violão.
0: outras <risos> coisas. Violão, percussão. É, música ao vivo.
2: Tudo. <risos> jazz. Uh -huh. Não, mas sério, tem umas coisas muito estranhas por lá, assim, que eu acho meio... Tem um que é muito popular, muito, muito, que é, tipo, girls' bar. É, tipo, bar de garotas. Daí, os caras vão, assim, e aí, sei lá, uma garota só fica... Ali, batendo papo contigo, não é prostituição. Tipo, bate papo é Companhia. Contigo. É. É o que a gente faz aqui.
0: <risos> e aí o
2: cara. Mas, Chama encontro. Mas, é. Mas...
0: Chama é uma podcast.
2: <risos> mas aí eles pagam maior dinheirão, assim, pagar bebida cara. Cris, eles pagam
0: maior dinheirão, cara.
1: Ah, pra conversar. <risos> pô, e a gente aqui, caraca, ah, pô, Vênus pô, no Japão. <risos> atitude num bar desses aí, é. paga tanto. A gente vai sair rica, quer conversar, vamos conversar. É isso, cara. É só conversar. É só
0: pra conversar? É. Ué, é. é. tá incrível. É bem
2: louco, assim, tem umas coisas muito estranhas por Caraca. lá que eu fico assim... Não sei, não vejo muito essas coisas Aqui, Mas, assim. de forma
0: geral, o entretenimento, até de televisão, a gente tá habituado a ver. É. Quando vem é, algum vídeo de algum programa aí, é uma coisa muito bizarra, eu já falo, cara, Japão. Japão. Porque hum. tem umas coisas que é, tipo assim, corrida de barata. É, <risos> sabe, tem umas coisas muito doidas que quando eu vejo... Às vezes tá passando, eu, como eu gosto de ver, aparece bastante, né? Uhum. Na, nas sugestões, assim. Aparece, eu falo, ok.
2: Aquele do, do... Tu já viu do tubo da barata? É
0: isso! Tem já. esse negócio... É, meu Deus, aquilo é agoniante. Você já vê esse do tubo da barata? Graças a Deus, não. Não quero ver Explica também, Explica pra ela só como é. Qual é o tipo, conceito? Tem
2: duas pessoas estão jogando. Aí tem um tubo aí, fica na minha boca, metade... Do, uma parte um canudo uma... bem uh -huh. grosso, assim. Você na tem que outra ficar outra soprando a, boca... a
0: barata pra, ah pra outra pessoa. A barata
2: fica no meio. Daí o assapretito sobra pra mim. Aí uma hora aquela barata... Entra na, na boca. boca de alguém.
1: Ah! E aqui, você já viu uma da, da meia calça na cabeça?
2: Qual que é o da meia calça na cabeça? Você
1: bota uma meia calça na cabeça das pessoas e, e segura e você coloca uma mesa um pouco longe com as coisas que é, com dinheiro que a pessoa quer pegar. Aí do nada a pessoa começa a correr em direção à mesa e a minha calça fica. a sua cara fica tipo. na Aham, meia calça. Tem,
2: umas, tem um que dá palmada <risos> um nas pessoas. Pudida. Ai, tem umas coisas muito estranhas, né? Tem. Eu acho muito estranha. Eu não olho muita TV no Japão assim, porque eu acho. <risos> Tipo, muito estranho. Eles devem olhar a gente também e falar... Hum, Credo que sem graça. É, os caras são malucos. Não sei por que, que tem essas coisas lá, mas eles gostam de umas coisas bem diferentes, assim, né? É. Que às vezes eu fico meio... tão, tá, né? <risos> e das suas pesquisas que você falou que surgem, às vezes, de formas inesperadas, qual que te surpreendeu mais? Ah, eu acho que foi um, ah, um papo nada a ver, assim, que eu tive com uma amiga minha que a gente tava falando sobre uh, comprar lâmina de barbear. Assim... Pra depilar, e aí ela falou pra mim, eu disse, ah, eu fui na farmácia, porque eu comecei a fazer depilação a laser, aí tinha que usar a lâmina. Aí eu nunca tinha comprado lâmina, eu fui e comprei uma lá na parte feminina, assim, digamos. E aí minha amiga falou, ah, tu não comprou a rosa, né? Aí eu falei, por quê? Tipo, <risos> <Eu> <risos> o comprei. que tá acontecendo aqui dela? Não, porque a rosa é muito mais cara e é igual a masculina. É é. Aí eu, é... Aí eu comecei a fazer a pesquisa e descobri que tem todo o negócio da taxa rosa, de produtos Sim. femininos que, que tem o mesmo... É uh, exatamente igual ao masculino e custa muito mais caro. E tem pesquisas científicas que analisaram lâminas e tipos de lâminas por meses e anos pra fazer toda a estatística. Aí eu fiquei, nossa, tem um mercado enorme, assim. Aí eu fiz um Reels no Instagram que, tipo, bombou muito e as pessoas todas chocadas, assim. Sim. Aí eu fiquei... Por que, que existe esse tipo de coisa? Uhum. Aí... a gente acha que é feita para o nosso pelo específico, né? que é a lâmina é, vai... Eu só entrei na farmácia. Me... Eu, é muito marketing, né? Acho que é. atrai o teu olho. ali o rosa. Rosa, musquete. roxo, rosa, é, roxo. Aí tu pega uma e pronto. Aí é. tu fica assim. Não sabia. Diz é. camiseta, caderno, qualquer coisa, assim. E aí existe tudo, tudo isso. Tudo
1: tem, tem essa taxa rosa para ser mais cara.
2: Para ser mais cara, porque é de mulher. Porque daí a mulher vai comprar mais. Então, eles botam um preço maior. É, é,
0: é meio que, assim, é a sua vontade de dizer uma coisa bonitinha. Né? Você tá uhum. pagando a vontade. Tem a lâmina. Tá aqui. Tem ela, assim. Você quer ter ela bonitinha, é tanto. Né?
2: Exatamente. Mas
0: é, é muito doido porque, assim, não é que gastou mais pra fazer. Não, não gastou não, mais não. pra fazer. Uhum. É a mesma coisa. Até o formato é igual. Tem ela
2: nesse formato aqui azul e nesse formato aqui rosa. Só isso. Uhum. É muito doido isso. E aí, mas... nas pesquisas científicas, eles até levantam várias hipóteses. Por exemplo, ah, seria mais caro porque o pigmento rosa é mais caro. Seria mais caro porque existe uma hidratação. E vem que é tudo mentira, assim. Várias Sim. desculpas que as marcas dão uhum. pra justificar o que não tem justificativa. Simplesmente porque é mais caro. Então, isso é uma coisa, assim... Diferente, acho que é a questão num vídeo que eu fiz uma vez sobre uh, os produtos tóxicos que podem estar contidos na nossa maquiagem. Então, tipo, no batom, uh, sombra, uh, base, que pode ter, por exemplo, chumbo. Nossa! Uh, vários componentes que podem ser tóxicos estão lá. Então, tem marcas que trabalham... É, Pra, por exemplo, fazer um, uma, um teste de qualidade muito alto pra dizer: ah, esse batom não contém chumbo. Sim. E aí tem outras marcas que têm níveis mais altos de chumbo. Por exemplo, os batons, tipo, vermelho tem uma pigmentação e geralmente tem mais chumbo também. Então, isso é. E tu tá é... com o batom vermelho. É. Ah, você gosta do perigo, né? Porque eu pessoa, rio na cara do eu, perigo. Eu faço a pesquisa e eu penso... Ai, mas eu gosto tanto do batom vermelho, será? Fica muito
0: bom pra você. Mas, Fica mesmo. tipo,
2: é, é difícil achar... Por exemplo, argila. Sabe aquelas uh, argilas naturais que a pessoa passa no rosto? Pra fazer
1: hidratação, Isso. limpeza de pele, essas Várias coisas. Várias
2: delas foram analisadas e tem componentes tóxicos. Tipo, tem componente que pode até prejudicar a pele. Então, tem gente que fala assim... Ah, vamos comprar uma argila natural. Ou, ah, essa argila é super natural ali do lugar X, é caseira. Aí tu vai analisar, a argila tem um monte de componente tóxico que tava na natureza, porque a natureza é cheia de componentes tóxicos e não tóxicos. E aí a argila não passa por nenhuma qualidade, simplesmente te vende num pote, tu passa no rosto e tá passando uma coisa que pode ser tóxica. Que Deus me livre. E aí várias pesquisas existem nessa linha de entender o que existe no, nos cosméticos. E dá pra pôr no um acelerador de partículas, dá. como você mencionou. Uh -huh. Eles fazem análises desses componentes lá. É, por exemplo, tem muita coisa de beleza, assim, que eu faço vídeo, tipo, ciência no cotidiano. E eu gosto muito de focar, por exemplo, em coisas de beleza, porque e cosméticos, e tratamentos estéticos, porque são coisas que eu também faço. Aí eu vou, por exemplo, fazer a questão da depilação a laser, né? Aí, pra te entender... Que depilação a laser funciona? Entre aspas, tu tem que entender física. Porque a máquina da depilação a laser e o laser da máquina é física. Então, se tu entende... Você qual... sabe que a minha mente foi pra máquina do homem do homem da máquina agora, né? <risos> Nesse... novas, novas frases
0: de máquina, novas vamos lá. Novas frases de máquina. Não, é porque tem uma frase do homem da máquina que a gente sempre se confunde. É que você falou é. agora. É a um... máquina do laser, o laser da máquina. Aí <risos> minha cabeça já foi o <risos> é, homem outra da outra máquina. Coisa, né? máquina
2: é, que é, Desculpa, É o um meme vai. interno.
0: É o um meme interno.
2: Então... Tem, uh, por exemplo, vários tipos de laser, tá? Tu vai fazer uma depilação ali na Estética X e a pessoa vai falar, ah, funciona. Aí tu vai perguntar, tá, qual é o laser que tu usa? Que tipo de laser? Qual é a intensidade do laser que tu tá usando? E existe o tipo de laser que funciona melhor e o que não funciona. Na tua pele. Então, quando eu fui investigar o que eu queria fazer, porque tudo que eu faço na minha vida, eu vou lá e pauto em evidências científicas, né? <risos> Nossa, imagina o cara... É tipo assim, tu vai pagar por um produto.
0: Vamos casar? É. Eu vou fazer um estudo é. sobre <risos> matrimônios.
2: E aí depois? É, eu te essa falo. parte não foi tão <risos> analisada assim, mas <risos> uh, se eu tenho que pagar por algo, esse uhum. algo eu vou ter certeza Sim. que eu não vou botar meu dinheiro fora. Sim. Shampoo, condicionador, essas coisas. Ah, também. e tem uns que eu compro assim, eu penso, ah, o cheirinho é bom, mas essa propaganda aqui. Forçou a barra, né? Tipo, shampoo, detox, capilar, regenera, não sei o que, não sei o que lá. Uhum, revitaliza, hidrata Não precisava de tudo isso. Mas tá, vamos comprar aqui que o cheirinho... Se tá lavar longe. tá bom já, É. Né? Aí, o do laser foi isso. Aí, por exemplo, se tu for ver... Acho que são cinco ou seis tipos que existem. O que funciona melhor são dois tipos. Um que chama diodo e um que chama alexandrite. E que são os mais utilizados nessas estéticas todas. Por quê? Quando tu coloca um feixe laser na tua pele, tu tem camadas na tua pele, né? Uhum. E aí, a raiz do teu pelo, ela tá na última partezinha ali. Ela tá numa certa profundidade. Quando tu colocar o laser, assim... Vocês já fizeram depilação a laser? Já, eu não. Ela te dá uma pistolada, assim, uhum. né? Pá! E aí, quando ela aperta, tá jogando um laser e esse laser tem que chegar na raiz do teu pelo. Uhum. E alguns lasers não chegam lá. Eles chegam mais em cima. E aí, parece que funcionou, mas aí passa, sei lá, dois, três meses e volta tudo ao normal. Ou alguns uh, são muito intensos e aí dói muito ou queima tua pele. Tem um que chama NG Yagi, que é o mais forte de todos que muita gente relata que dói muito, porque é um laser muito intenso e que penetra camadas mais profundas da pele. E aí, tipo, tu tem que analisar isso. Uhum. Aí, isso tudo é física. Aí tem os gráficos que falam sobre os lasers, comprimento de onda, se chega lá, se não chega, intensidades, não sei o quê. E aí, é assim que eu fui pesquisando. Aí o pessoal me pergunta muito. Ah, Bibi, eu fiz... Uma depilação a laser não funcionou. Ou eu quero pagar e custa, sei lá, 5 mil. Vale a pena esse aqui? Aí eu peguei e fiz um vídeo. Uhum. Tipo, mostrando tudo que eu tinha estudado sobre o assunto. Muito legal. E aí até em clínicas estéticas falaram assim: nossa, teu vídeo foi muito legal, a gente passou aqui pra todas funcionárias assistirem. Que legal. Porque caramba, muita gente legal. vai chegar e vai perguntar na estética: ah, que laser que é? Como é que funciona? Aí a pessoa, hm, não sei. Você sabe que eu, eu,
0: eu, eu tinha até medo de fazer. Porque eu falava, cara, esse negócio deve. Fazer vazio, bem. É. tal E aí eu fui, é mó tranquilo, uhum. assim. É muito tranquilo.
2: E eu amei. É. É. Eu gosto bastante. Qual, qual laser que você fez? Esse diodo. É um laser diodo. Aí ah, as recomendações para quem quiser são: pode ser esse diodo ou o Alexandrite, são os melhores. Mas você tem que ter certeza que a máquina, por exemplo, a máquina que a pessoa vai usar Tá reguladinha. O, o laser diodo é como se fosse uma bateria. Imagina que tem uma bateria, uma pilha lá dentro. E aí aquela pilha vai gastando. Então, se eles não trocam essa pilha, a máquina não é tão efetiva. Uhum. Então, ah, no começo vai parecer que está funcionando, mas aí vai voltar tudo depois de dois, três meses. Não vai ser aquela coisa, um ano, e aí depois tu faz uma manutençãozinha. Uhum. Então, muita gente é, perguntou para mim, esse é um assunto que as mulheres têm muito, muito uhum. interesse. E aí eu fiz sobre isso, eu fiz sobre a doença do silicone, que muita gente uh, agora está relatando, né? O problema de de se sentir sintomas por conta Sim. do silicone. Nossa,
0: eu vi um vídeo assustador de uma menina que colocou e teve várias reações, assim, uhum. que ela começou a ter problemas de saúde e aí começou a investigar. Nossa, eu fiquei desesperada. Não, eu não tenho vontade de colocar. Uhum. Mas, assim, era agoniante ver o relato dela. E ela contando que daí ela ia no médico de tal coisa e não era, ia no uhum. médico de tal coisa e não era. Ela começou a ter... Vários outros sintomas, fazer exame e tudo mais. e aí que ela foi descobrir. Então, ela fez um vídeo meio que pra orientar a não galera. Não foi uma que
2: mora nos Estados Unidos? Eu acho que foi. A Fê Neute, não é? Cara. Porque eu que? acho eu que acho... Foi... o primeiro vídeo que eu vi sobre o assunto foi dela. Que foi... ela destrinchou, assim, hum. tudo. Isso, é esse, né? Eu acho que é. Só que ela fala muito sobre os sintomas dela. Aí, o meu vídeo, o pessoal começou a ver que muita gente uh, famosa ou conhecida tava falando sobre isso sim, sim. e aí muita gente procurou na internet e aí falou assim ah, eu acho que é mentira das pessoas... eu fico muito irritada quando as pessoas acham assim alguém dá um relato, tá, eu entendo que muitas coisas a pessoa relata e que não tem muito sentido, mas outras coisas tu não pode simplesmente falar, acho que é mentira uhum. sem nem investigar aquilo ali Aí eu pensei, ué, será que tem sentido? Aí eu comecei a ler muitos artigos científicos sobre o assunto e descobri que existe mesmo, uh, na literatura, pessoas que relatam esses problemas por conta do silicone, que é como se fosse uma intoxicação do teu Sim. corpo, só que não é tão relatado. Agora que estão estudando mais, estão descobrindo mais, uh, porque o silicone não é uma coisa tão antiga, assim... Sim. Ele foi, acho que autorizado nos Estados Unidos, sei lá, pelos anos 60, uma coisa assim. Nossa, recente. é Depois ele passou um tempo que não foi, meio que desautorizaram, aí depois voltou. Só que nos artigos científicos é pouco explorado. Porque não sabem bem que tipo de pessoa tem esse Sim. sintoma, se existe uma condição genética anterior, se não existe. Aí ah, eu fiz o um vídeo dando essa explicação. Não é assim, ah, não coloquem silicone. É simplesmente, ah, tu vai botar o silicone? Então saiba que existe isso, conversa com o médico, Sim. pergunta. É mais uma questão da pessoa... Uh, Ser mais crítica. Uhum. E a, a minha ideia no canal é muito falar sobre pensamento crítico. Eu falo muito sobre isso. Pensamento crítico e ceticismo. É simplesmente... Não é, por exemplo, ah, eu vou deixar de acreditar na minha religião, vou deixar de acreditar em tal coisa. Não. Eu vou ser uma pessoa crítica. Então, se alguém chegar para mim e me oferecer um produto X ou um produto Y e me falar que esse produto vai me ajudar em tal coisa, eu criticamente pensar... Será que esse produto vai me ajudar? Será que não vai? Será que me causa algum mal? Será que não causa? Então, eu acho que isso é importante das pessoas pensarem, porque hoje em dia com a internet, todo mundo propaga muita informação e às vezes a gente não sabe se, se essa informação é verdadeira ou não. Sim. Então, eu, eu faço muito isso no canal, assim, e também faço, é, trabalho com outros cientistas de outras áreas, assim, por exemplo, faço muita live no Instagram, com, por exemplo, médicos, com cientistas. A gente teve uma live com uma dermatologista que ela explicou, respondeu todas as dúvidas do pessoal sobre, sei lá, shampoo antiqueda, queda uh, colágeno, tal tratamento para espinhas. As pessoas têm falam... Tem muita dúvida. As pessoas uhum. têm muita Implante dúvida. Implante capilar, essas coisas. Tudo, tudo. Assim, ela foi respondendo. A gente ficou uma hora e pouco na live. Toda, todas as quartas, não. Agora em São Paulo não estou fazendo, mas geralmente eu faço quartas-feiras no, no Instagram... Que é quartas com ciência. E aí eu vou chamando, é, por exemplo, médicos, pesquisadores. Teve uma professora que eu já fiz uh, duas entrevistas, que ela é pesquisadora na área de plantas medicinais. E ela fala muito bem. Que legal, cara. Porque recentemente, eu não sei se vocês viram que vários relatos de mulheres que faleceram pelos chás emagrecedores, né? Sim. 50 ervas, não sei quantas ervas. Uhum, sim. E ela trabalha com plantas medicinais. Então, ela foi explicar que o chá é uma planta medicinal, que plantas medicinais podem ter um efeito bom pro corpo, um efeito positivo, mas pode ser muito negativo também. Sim, não é para plantas... sair colocando
1: tudo que falam, né, para você.
2: Existem plantas é, medicinais que matam, uhum. que podem matar Venenosas. uma pessoa venenosa. Então, ela fala, ah, esses chás, 50 ervas, 60 ervas para emagrecer, primeiro que não vai emagrecer, e segundo que é um combo de ervas que podem causar, então, é, uma intoxicação no teu corpo e te levar à morte. Sim. Tipo, fa falência múltipla, é, hepatotóxico. Então, o teu rim pode parar de funcionar. precisar de um transplante. Teve uma atleta que deu uma entrevista, que eu acho que ela fez uso de um chá desses, e teve que fazer um transplante. Que louco. Imagina, a pessoa era saudável, aí decidiu tomar um chá, eu acho que era pra ir num casamento, se eu não tô enganada. E aí, a pessoa precisou de um transplante. E ela falou, poxa, meu corpo não tinha tanto problema com o corpo, mas aí alguém disse que me ajudaria uhum. e eu decidi tomar. E aí eu, eu falo muito sobre isso, sobre todas essas pressões que a gente sofre uhum. ah, pelo corpo, para mudar, ou que o corpo da mulher sempre tem um problema. Sempre tá quebrado. Tipo, tem que limpar, tem que desintoxicar, uhum. tem que fazer várias coisas. E tudo isso as pessoas dizem que é científico, que tem ciência. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, aquelas pessoas pra... que falam que tu tem que colocar cristais na vagina. Nunca viu?
1: Na vagina que não. Graças a Deus nunca vi. Na vagina é, não. a
2: eu... Eggs. Tem até o a nos Estados Unidos aquela Gwyneth Paltrow que uhum. ela tem uma loja de produtos assim e tal. E aí ela foi até processada lá porque ela vendia esses cristais e falava que a mulher tinha que colocar. No, na vagina E que isso iria Te ajudar a curar problemas E ela foi processada, ela teve que tirar do site Isso, só que no Brasil Muitas pessoas propagam essa ideia Isso seria para uma limpeza Ou que tu precisaria fazer é, Limpezas do útero, vaporizações Várias coisas que não existe Nenhuma evidência de que tu hum. tem que fazer Mas existe Mas falando dos cristais assim
1: Tirando da vagina <risos>
2: Usando normalmente? É, usando
1: normalmente, que muita gente coloca na casa ou usa aqui no, 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 no pescoço. pescoço. Como que é? é? É real? Funciona?
2: Funciona pra quê?
1: para por exemplo, tem gente que usa, não sei que ela rosa, não sei se é quartzo rosa, um negócio assim, porque aí as pessoas vão. É, você vai ser mais atrativa, atraente uhum. pras pessoas, mas não no sentido romântico.
2: Uhum. Você vai ser
1: mais carismática, assim, mais sociável.
2: É, cientificamente não. Uhum. Tipo. É, na verdade, é aquilo que a gente tá falando da religião também, é a é. crença. Sim, é a crença. Contanto que, não que é, isso é científico. O, os cristais, eu fiz um vídeo não sobre uh, a crença das pessoas. O que eu expliquei foi, se tu relaciona cristal com energias, tipo energias no sentido da física Sim. mesmo. Física, não energia quando a gente fala assim, ah, tô com uma energia pesada, não sei ah, como, Não, tá. quando tu fala na questão de física, não tem nenhuma evidência. O problema dos cristais é da onde eles saem. Da vagina. Não! A extração <risos> dos cristais. <risos> eu achei que era o cristal... Não! Toda a questão da, do comércio por trás dos cristais. Eles, a maioria deles vem de extração ilegal, de trabalho escravo e de destruição da natureza. Uhum. Então, as pessoas vão falar... Ah, o cristal... É ótimo, o cristal é maravilhoso. Mas tu tem que também entender de onde eu comprei esse cristal. Então, existem é, órgãos no Brasil e organizações para te comprar um cristal que não veio de trabalho ilegal, que não veio de extração ilegal, Legal, de, de trabalho análogo à escravidão, tudo isso. Uhum. Porque essas minas de extração de cristal, as pessoas ficam muito tempo lá dentro, muitas morrem, ganha um pouquíssimo dinheiro. E aí, quando eu fiz esse vídeo, foi no sentido de falar assim, tu já pensou de onde veio esse cristal que tu tá comprando? Uhum. Porque compraram um cristal baratinho, assim, numa feirinha, numa lojinha, da onde ele saiu? Se ele é tão bom, assim, Sim. pensa uhum. de onde ele saiu. Uhum. Aí, muitas pessoas... Eu tomei muito hate nesse vídeo, até hoje eu tomo, assim, muito hate, mas os comentários das pessoas denotam que falta... Uh, sei lá, uma sensibilidade Barra um contexto social Por exemplo, ah, mas se lá na África Porque muitos vêm de regiões da África Ah, mas se lá na África é o único dinheiro Que eles têm é da extração, qual o problema? Se tu parar de extrair cristal Eles vão, não vão ter trabalho Mas a questão é tipo o contexto inteiro Sim. Sabe, não tá certo Sim. isso Então esse tipo de questionamento Eu acho importante Sim. Por exemplo, tudo bem, tu vai usar um cristal Porque tu acha legal, show Mas de onde ele veio? Veio de um lugar seguro, eu, eu, eu pesquisei, eu, eu sei dos materiais. Uhum. É mais uma questão de Sim, pensamento. Em outras...
0: Em outras é, assim, em outro nível dá pra gente comparar, assim. Por exemplo, a gente tem a água benta na igreja, né? Que você pode ir com a sua garrafinha lá uhum. e o padre vai abençoar e ok. Eu tenho família católica, minha mãe eventualmente faz isso uhum. e tá tu, Porque aí a gente tá falando de crença. Se você acredita nisso, muito que bem, você vai levar e tal. Outra coisa é, como a gente viu, por exemplo, eu assisti o um documentário lá do, do João de Deus, que ele fazia uma coisa que era... Ele mandava você tomar água, tinha que ser aquela água que vinha engarrafada lá e a garrafinha d'água era 20 reais. E aí, não, tem que ser essa água. porque aí Então, é por isso que você está falando, né? A consciência só de... É uma crença, uhum. é uma coisa que você acredita, te faz bem, você levar lá e o Padre abençoar a água, você beber, ótimo, lindo. Agora, você fazer isso é, sem parar para pensar... na. Mas, por que essa? O que, que tem nessa água? E é nesse ponto que, que você rapa? bate, é. né? De sempre e pesquisar, associar. sempre questionar.
2: E associar também a questão do João de Deus. Muita gente faz essa coisa parecida. É tu falar, se tu, eu te fiz um tratamento aqui. Tu tem que continuar tomando essa água, uma continuação. Então, também associar um pouco a cura uhum. de uma doença a vender um produto, essa mercantilização. Por exemplo, se a tua mãe vai na igreja... E, e tem água benta e te dá é como uma coisa extra pra uhum. te ajudar, mas ela não vai te falar filha, deixa de ir no médico e toma água benta. Exatamente. Não, ela vai falar continua tomando remédio e toma essa água benta ou quando alguém fala, ah, Deus te abençoe e tal ok, é uma... É, é
0: quase um carinho.
2: Exatamente. Né? É
0: mais um carinho, uma atenção, uma assim, uma, uma maneira de te levar a algo que a pessoa acredita que é bom.
2: Uhum. Ponto.
0: Mas eu, eu concordo com esse lugar seu assim mesmo. De, eu... É, tem muita coisa que eu acredito, que eu falo muito e tal, mas aí que tá. Até você levar isso para o científico, aí é outra coisa, né? Defender é. como científico para vender, para colocar uma grana em cima, para tirar dinheiro, que às vezes é, como a o gente estava falando dinheiro. aqui antes de começar, às vezes é o, o dinheiro que a pessoa tem, que está investindo, que está abrindo mão, está fazendo empréstimo para
2: resolver um problema que ela tem e se mete numa enrascada né? Uhum. E tem gente que gasta muito dinheiro. Eu tenho no canal umas entrevistas que chama Relato Quântico, que são pessoas que são enganadas por essas terapias quânticas. Geralmente o relato é anônimo, porque muita gente tem vergonha, medo, não quer falar. E aí teve um, um, um rapaz que eu entrevistei, que ele tem uma doença e ele gastou em torno de, acho que 25 mil reais em vários tratamentos que supostamente iriam ajudar na doença dele, e ele só precisava ir no médico seguir o tratamento do médico e queria ajudar. Aí, quando ele percebeu que tudo o que ele fez durante, sei lá, um ano e gastou 25 mil reais, mais ou menos, não ajudaram em nada. E aí, foi... inclusive, ele falou que viu o meu canal, ele falou que viu um vídeo. Aí, ele disse que passou o final de semana inteiro assistindo todos os meus, os meus vídeos e, tipo, meio que chorando, assim, porque Nossa. ele meio que caiu na real... Aí ele decidiu, não, vou no médico. Aí ele foi no médico, começou o tratamento, começou a tomar remédio, começou a fazer as coisas e começou a melhorar. Aí tu pensa o tempão que ele levou uhum, pra... E o dinheiro. O dinheiro e o tempo, porque ele, ele simplesmente precisava só é, buscar o um médico. E aquele bus...
1: tempo a saúde dele poderia ter piorado, né? O estado dele. Sim, é, tem hoje. gente
2: que morre, né? Por sim, exemplo, essas pessoas sim. do chá emagrecedor, é, pessoas... Existem pesquisas que mostram que pessoas com câncer tratável, então câncer que tu tem uma chance de sobreviver, podem dobrar as chances de morrer seguindo esse tipo de tratamento alternativo. Porque a pessoa, acredita muito que aquele outro tratamento é melhor que o tratamento convencional. Ela abandona o tratamento convencional e procura o tratamento alternativo. Sim. Quando, na verdade, esse alternativo era para ser esse extra. Sim. Se a pessoa acredita nisso, era assim, ah, eu vou continuar indo aqui no meu médico, uhum. e aí eu vou fazer um extra. Uhum. A planta medicinal é um extra? Não, a planta medicinal, ela tem evidências científicas. De cura? De cura, não. Tipo, evidências científicas de que ela pode te ajudar... Ah, tá. Em determinados... então, tem Então, é, ela teria que ser aliada a, a um tratamento. É, aliada a um tratamento. Ou, por exemplo, tem... Ah, vou tomar o chá específico que pode me ajudar. Ou, por exemplo... Fitoterápico, sabe? Medicamento fitoterápico. Hum,
1: explica melhor para São medicamentos tá Desculpa,
2: que mais. eles tá é, são feitos com a base dessas plantas medicinais. É a extração de elementos químicos dessas plantas utilizados nesse remédio. Sim. Ele é regulamentado pela Anvisa, vende na farmácia, tudo certinho. Sim. E aí ele pode. Como é que chama,
1: é, sem ser fitoterápico, tipo o nome da, da marca assim, é um negócio assim para calma, não é isso? Não é isso? Para você se acalmar, para ansiedade? Aí
2: talvez seja. Tá... Talvez confundindo com floral. Ah, será? tá, não é floral. É, é diferente é daí. É diferente. Isso, o floral não tem evidência de que, de fato, te ajude. Mas vende
1: também, vende né? Vende também. Nas, nas farmácias. Mas ele
2: não precisa, assim, de regulamentação da Anvisa, essas coisas. O fitoterápico, ele entra na categoria como medicamento mesmo, com princípio ativo, tudo certinho. Então, tem várias coisas que confundem, assim, mas ele é com base em plantas medicinais, e sim, tem evidências de que podem te ajudar, assim como podem te matar, né? Uhum. E talvez eu tenha que ter um pouco de cuidado, assim, não simplesmente... Sabe assim, em filme, quando a pessoa chega, ah, vou... Pelo campo, pegando, as, sem conhecer direito, se aquela planta ajuda ou não ajuda. Então, Sim,
1: e às vezes é aquela planta tóxica mesmo, né? Que é. É porque a pessoa...
2: Sim, tem planta que mata. As pessoas têm plantas que tu pode usar pra matar uma pessoa e nem aparece no, no exame uhum. toxicológico. Uhum. E aquele remédio,
1: aquele tratamento que também é meio alternativo, que são umas bolinhas brancas que você toma quando é criança? Como é que chama?
2: Homeopatia. Meu... Homeopatia. Homeopatia é, também não... É uma aguinha cara.
1: É mesmo? <risos> Putz, tratei a vida toda quando
2: era criança. Homeopático, muito... ele não tem nenhuma evidência de que funciona. Ele é até proibido, assim, no sistema de saúde em vários países. Ah, que bacana. Mas muita gente Família, gastamos <risos> à
0: toa,
1: hein?
2: Eu sempre brigo que é Eu uma adorava, cara. Ah, tá. é porque não As tem As bolinhas de açúcar. É, mas, tipo, ele não tem evidência de que funcione pra nada. Tem <risos> muita gente que gosta, fala, ah, pra mim me ajudou e tal. Mas, cientificamente, ele não... Não tem nenhuma evidência, assim. A
1: gente estava falando de homeopatia. Ah, tá.
2: É, homeopatia também não tem é, evidências. Mas é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Uhum. Caraca. Então, é meio que uma controvérsia. Bibi, hoje você tá fazendo o quê? Você ainda tá no seu pós-doc? Não, eu acabei o meu pós-doc... E agora eu tô trabalhando na internet, fazendo minhas coisas. Bastante conteúdo. Bastante conteúdo e pensando, voltarei a fazer outro postdoc e vou procurar... Ah, é? Vai um fazer con... outro? Não sei. Pode ser ou um concurso pra trabalhar dando aula na universidade. Aí eu tenho que pensar. Nossa,
1: nossa é verdade. <risos> dando aula seria incrível. Você tem muito conhecimento a passar.
2: É, eu gosto de dar aula. Já dei aula pra ensino médio, mas pra universidade eu ainda não dei aula. É incrível. Então, eu acho... E aí seria lá... É, por enquanto eu vou continuar morando no Japão.
0: Uhum. Eu gosto
2: bastante de morar no Japão. Ele já veio pra cá? Já. No final do ano, ele veio pela primeira vez no Brasil. E
1: como
0: foi a reação?
2: Ele gostou. Achou tudo legal, tipo, comeu muita coisa. Uhum. Achou tudo Achou tomate. Não entrou no
0: mercado procurando...
2: <risos> tomate? Falou não. que não tem nada. Não, mas ele, tipo... Quando eu conheci meu marido, ele já falava espanhol. Porque ele aprendeu na faculdade, achava legal, assim... Ah, acho legal espanhol, vou aprender espanhol. E falava inglês, que ele já morou nos Estados Unidos. Aí a gente conversa entre nós em inglês. E aí, uh, ele começou a aprender português e pegou muito rápido. Pô, do espanhol pro português é, um é muito pulo, rápido, né? É um... é. Ele ele pegou muito rápido. Daí agora, quando ele veio, ele conseguia entender muita gente. Tipo, os podcasts ou vídeos que eu participo, que eu faço... A maioria ele entende, algumas coisas ele não entende. Ele fala, o que que tá, que que tá dizendo aqui? O que que é isso aqui? Por que que a pessoa tá falando tal coisa? Não entendi. Aí, muita coisa eu traduzo. E ele... Ah, na verdade, ele ficou muito famoso do ano passado. Inclusive, uhum. saiu várias matérias sobre ele. Uhum. Porque ele decidiu plantar mandioca de no Japão. Tipo... É, ele provou farofa. Foi assim, ó. Quando a gente se conheceu...
0: Ai, <risos> oh, meu Deus, eu vi isso. Eu vi isso. <risos> Eu vi essa história. Caramba, você falando agora do cara que você apaixonou pela farofa. É, meu marido. Eu não acredito. Tô passada.
1: É. Você deve ter falado até na rádio, dado notícia e Provavelmente, tal.
0: provavelmente. Foi ele.
2: Caramba. Ah,
0: conta a história. Eu chico... tô passada. Conta a história.
2: Foi assim, ó. Quando a gente se conheceu, na primeira vez que eu convidei ele pra jantar na minha casa, eu fiz estrogonofe. Boa. E aí, tinha farofa. Aí eu falei, ah, tu quer provar farofa? É uma coisa que é típica no Brasil e tal. No Japão, na verdade, só existe farofa em mercado brasileiro, assim. Não existe, não é uma coisa tradicional. Acho que só no Brasil tem. E aí, ele provou e, tipo, sei lá... <risos> farofa Aí ele só queria farofa, 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 farofa Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por farofa E aí eu fiquei muito choque, Tipo, meu Deus, eu se... Só farofa, gente, <risos> calma Você é se apaixonada por mim ou pela minha farofa? Aham uhum. Não, e foi muito horrível Eu sou muito sem noção Porque... Na primeira vez que a gente tava jantando, era comendo aquela farofa yoki, e eu fui inventar de contar aquela história <risos> da mulher. Ah, e aí, ele disse, ele falou que ficou tipo... achando, será que ela vai fazer alguma coisa? <risos> aí ele disse, ela sabe ah, tá comer de verde, é. ela tá estava entretendo ou me alertando. É. É, exatamente. Aí ele falou que continuou comendo porque tava muito bom, que daí que se acontecesse alguma coisa, ele queria comer primeiro e depois pensar sobre isso. Aí ele disse, nossa, o farofa é muito bom. E aí ele pensou, ah, eu nunca comi mandioca. E no Japão não é tão fácil de achar mandioca. Algumas pessoas plantam, mas não é comum. Aí, como os avós dele têm uma fazenda e têm plantação, aí ele pediu um pedaço lá pro avô dele da terra lá e, e comprou de uma pessoa lá do Japão que vem de, que planta mandioca, comprou mudas de mandioca, Meu sei Deus. lá, 60 mudas de mandioca e plantaram as mandiocas lá e aí foi isso e aí eu não sei, um dia eu coloquei no Twitter simplesmente um post aleatório e tipo, muita gente estourou. viu, estourou, e aí várias pessoas começaram a procurar, pedindo pra ele dar entrevista, pra falar ah, a Embaixada do Japão no Brasil é, postou, no, sei lá nas redes sociais, Chocada. o consul. acho que o consul aqui de São Paulo, do Japão mandou mensagem, muita gente achou <risos> incrível assim e foi isso, e aí ele ficou famoso. Ele
1: não trabalha na sua área?
2: Não, ele trabalha com a agricultura. Com a agricultura só mesmo. Só que não uh, plantando, tipo, não, a plantação, a fazenda e a plantação que a família dele tem é pra consumo próprio, não é para venda. Uhum. Então, tipo, eles plantam e consomem, e a família consome. E aí ele plantou por diversão, assim, ah, vou plantar aqui para ver qual é que é, porque ele trabalha muito uh, analisando... Uh, agroquímicos em plantações, tipo, analisando se tal agroquímico funciona pra tal planta. Pra então maraca. ele também analisa e pesquisa.
1: Uhum. Que legal. Só que aí,
2: aí ele fez isso: ah, vou plantar mandioca. Tô sem nada pra fazer. E eu não sei, as pessoas acharam muito interessante a história e viralizou também. Saiu até uma super notícia na UOL: uh, nossa, uma notícia enorme explicando todos os detalhes da que mandioca.
0: A cara dela. De... Eu tô passada.
2: Incrível. Eu tô passada. O mundo é pequena, né? Pois é. É Não, e ele sempre é fica... uma
1: pessoa, de, de, grandes, outra pessoa. De, de grandes notícias.
2: É. Inclusive, quando a gente casou no Japão e foi no, no consulado lá do Japão pra validar o casamento no Brasil, quando acabou uh, de fazer toda a documentação, a moça do consulado falou: e a mandioca? Aí eu. Ah! Tá famosa! Ah. Ela falou: Ah, a gente viu essa notícia, tem que mandar pra gente umas mandiocas de presente e tal. Foi bem legal. Você é a farofa, ele é a mandioca. É casal perfeito. <risos> é isso. Cara, foi, que foi doido. foi muito doido. Isso. Que legal, cara.
0: Você vai levar a mandioca para ele? Vai levar farofa para ele?
2: quanto Mas a gente tem lá no Japão um monte já. Deve ter quilos e quilos. Lá. Não, é,
0: agora Não, tem a Besta. Detalhe
2: que. Agora por... é ele que vai começar a vender farofa. Por lá. conta dessa mandioca. É, eu aprendi a fazer a farofa do zero Tipo, nunca tinha uhum. feito farofa na minha vida E do tu faz zero, farofa né? da mandioca uhum. mesmo E, o, e a, a tapioca também sai da Sim. mandioca Aí eu tive que assistir um monte de vídeo, de tutorial Pra aprender como fazer a tal E ficou da... Você... Não, ficou muito bom. Acho <risos> que eu não sei fazer muito bem. Mas Foi, vai Foi dar muito trabalho. Imagina. Muito trabalho. São dias para fazer aquilo ali. É mais fácil no supermercado comprar. Valeu, Iok. <risos> patrocina. É, é, isso. é isso, patrocina é a tipo gente. Isso. Pô, Bibi, queria agradecer por você ter vindo. Obrigada.
1: Foi um episódio incrível. Deixa todas as suas redes sociais, deixa o seu canal, todas ah. as novidades.
2: No YouTube, física e afins, e em todas as outras redes sociais, Bibi Bailas.
1: Perfeito. É Boa. Sai conteúdo com qual frequência?
2: Duas vezes por semana. Perfeito, perfeito. O larga duas vezes por semana.
1: Boa. <risos> que legal, boa volta pra casa, tá muito certo? Muito obrigada Mas você ainda convite. fica mais um tempinho, Fica aí?
2: um tempinho, muito obrigada pelo convite, e é isso
1: aí. E aí faz boa. o vídeo e dedica pro Vênus, hein? Resposta ao Vênus, eu Resposta vou fazer pra boa. vocês. Micro-ondas e sorvete po de Pode gelada. ser outros mistérios assim, você pode colocar no mesmo vídeo. Vou
2: botar a thumb de vocês. É, boa, <risos> boa, é, boa, fechou, boa a, gente a gente vai fazer fez. o react. Tá.
1: <risos> temos emblema? O código é Bibi, é isso mesmo? Então, ó, tá bom. resgate seu emblema com o código Bibi, tá certo? Lá bom. no nv99.com.br/vênus. Tá certo? Ou é barra resgatar.
0: É isso, tá você que ficou até agora. Segue a gente em todas as redes sociais. Se inscreve no canal do, Ren do Vênus, que a gente tá arrumando 50 milhões de inscritos. Então, se inscreve lá. Segue também o Vênus Podcast no Instagram, em todos os lugares. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais.
1: Tá bom? Arroba Cris Paiva e arroba e Assine. Tá é certo? Isso. Até! Mais. Beijo.